0: Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sempre Pessoas Podcast. Eu sou o Eder, que do meu lado está meu parceiro Brunão. E hoje nós vamos conversar com o Marese da Classic Car. Seja muito bem-vindo. Boa
1: noite, Eder. Boa noite, Bruno. Obrigado pela oportunidade de estar tá aqui com vocês, prestigiando
0: aí o podcast de vocês. Legal, obrigado aí pela, por ter vindo aí para poder conversar com a gente, né? Antes a gente começar esse bate-papo aí, né, Brunão? Pedir pro pessoal que tá em casa, hoje a gente começou um pouquinho mais cedo, né? A gente normalmente começa às 8 horas, mas hoje nós começamos às 19 horas. Você que tá aí em casa, né? Aproveita que tá acompanhando a gente aqui, se inscreve no nosso canal, é, ativa as notificações, segue a gente nas redes sociais também, arroba para pessoas, para sempre estar tá por dentro de tudo que a gente está postando lá, dos próximos convidados, tudo que vai acontecer aqui no nosso podcast. Se inscreve também no nosso canal de cortes. O canal de cortes é aquele canal onde você vai acompanhar o que de melhor acontece nesse podcast aqui e nos outros também. São vídeos mais curtinhos e a gente vai estar tá vinculando eles durante a semana. Beleza, Brunão?
2: Show de bola. Obrigado aí pela presença do, do Maresi, né? É bom demais aqui ter referências em, em vários setores. Então, para quem aí está aí e gosta de, de carro, carros clássicos, né? É, vocês vão escutar aqui talvez não sei se é a melhor história do Brasil mas ah, não, uma não, das em eu... Não, história humilde né começamos de baixo então para quem está aí vocês vão escutar uma, uma história aí bem bem inspiradora e agradecer mais uma vez aí e antes da gente começar o bate papo agradecer aqui dois apoiadores do projeto né para para esse podcast estar tá, tá de pé existem algumas empresas aí que apoiam é, esse projeto então o primeiro é Empregor então, o emprego é uma plataforma de recrutamento digital. Então, basicamente, é um portal de vagas onde a empresa pode anunciar uma, um, uma vaga né, para estar tá buscando um candidato. aí. Tem desde os planos gratuitos a desde planos pagos, onde você vai ter ferramentas lá para ajudar nessa seleção. E para o candidato é 100% gratuito. Então, se você hoje está satisfeito com o seu, seu trabalho ou mais conhece alguém né, que está que procurando emprego lá, só acessar www.empregor.com.br ou segue eles nas, nas redes sociais lá, Instagram, Facebook, que eles estão postando vagas todos os dias. E o outro apoiador é a corretora de seguros Benefícia. Então, é uma corretora aí apta para comercializar né, todos os tipos de seguro. Então, desde seguro para pessoas, seguros empresariais, seguros de automóveis. Então, é uma corretora corretora que tem, tem filiais em Londrina e Apucarana, mas atende o Brasil todo. Né, de forma digital, então se você aí quer ficar tranquilo, é, pensa aí na Benefícia, redes sociais Benefícia Seguros, é, ou o site www.beneficiaseguros.com.br. E vamos dar sequência, Adão? Vamos, vamos iniciar aqui, ó, de antemão,
0: para você que tá aí assistindo, prepare-se, senta no sofá aí, porque a história já vai ser boa, a gente tava conversando aqui nos bastidores antes de começar... E a gente já sentiu que o negócio vai ser bom aqui, né, Brunão?
2: <risos> então, Maria para quem aí está tá entrando agora, né, e às vezes o cara te segue já, ou o cara que não te segue, explica um pouquinho aí o que, que, que é a Classic Car, o né, que, que você faz atualmente.
1: Então, Bruno, a Classic Car hoje ela é... Eu, eu até tenho um lema lá, até escrevi na minha parede lá, Realizando Sonhos. É, a gente está focado em realizar o sonho Daquele menino, daquele adulto, daquele senhor que tem vontade em ter um carro antigo. Então, hoje a Classic Car é uma loja, né? resumindo, é uma loja de compra e venda de de carros antigos, né? especializada exclusivamente nesse meio de carros antigos.
0: Isso é Classic Car hoje. né? Sim, legal. E e antes de você fundar a Classic Car, você já sempre trabalhou com carro, sempre teve esse... Porque assim brasileiro, né? É apaixonado por carro. <risos> sim, lógico, lógico. Desde sempre, sim, né? Sim. E você sempre teve essa, essa trajetória, sempre de paixão pelos carros, desde pequeno.
1: Sim, sempre tive essa... essa esse feeling de, de carro antigo, sempre gostar dos carros mais antigos, assim, sem, isso sempre foi um sentimento que eu tive. Mas ela, veio isso veio do meu pai. Meu pai sempre gostou, sempre falava de carro, eu, criança perto dele, escutando... E ele, o o, o primeiro sentimento mesmo de gostar de carro antigo veio que ele comprou uma Rural e restaurou uma Rural, meu pai. Na época que ninguém queria esses carros, no começo da década de 90, que falaram até que ele era louco, né? Meu, você é louco e tal, de comprar uma Rural velha e e reformar. E e ele acabou comprando, a Rural ainda era placa amarela, não sei se vocês conhecem isso. E ele, eu me lembro, assim, me lembro... Bem assim como se fosse agora. A placa da Rural ele escolheu uhum. para mudar para a placa cinza, igual hoje a gente pode escolher a placa Mercosul, né? E ele escolheu AMO 0503, que era Angela Maria de Oliveira, o nome da minha mãe, uhum. 5 de março, que é meu aniversário. Ah, que legal. Então, essa Rural, até nem sei onde ela está. Esses tempo atrás eu cheguei a puxar a placa dela para ver onde que ela estava. Ela estava, parece que em faxinal, bloqueada o documento, assim com algum problema de justiça. Mas era um carro que, por exemplo, se eu visse ele, eu compraria fatalmente de volta, né? Faria tudo para ter ele de volta. Porque ali que foi aquele sentimento de começar a gostar de carro antigo, veio dessa dessa rural, né? Então, foi ali que me despertou esse sentimento de de querer gostar e estar dentro. E e aí, meu pai dava volta com a gente... Meu avô tinha um sítio em Califórnia, a gente ia de rural, levava um monte de coisa. Então, ali que foi esse sentimento de, de gostar e querer, estar tá sempre envolvido com o carro e tal. E, a partir disso, eu toquei minha vida, né? Cresci, estudei, meu pai né, me deu o que eu precisava, que era educação, uhum. colégio, etc., E eu fui me formar como contador, né? Meu pai tem um escritório de contabilidade, tinha, né? Nós encerramos as atividades do escritório agora, com 60 e poucos anos de escritório. E aí eu me formei como contador, fiz pós-graduação e tal, trabalhei com meu pai. Mas sempre sempre no meio de encontro de carro antigo, etc. E querendo estar no meio de carro, né? Mas antes de eu me formar até, na minha adolescência, meu pai... Ele comprou um Monza, uhum. um Monza do meu avô, um Monza conversível, original. Nossa Senhora. Então, esse é carro ainda está na nossa família, ainda esse carro é meu, né? está uhum. comigo. E, e até tem uma história legal sobre esse carro, nós vamos chegar nele, vocês vão ficar de cara.
2: Uhum.
1: É, esse carro está com a gente, acho que desde 99 ou 2000, alguma coisa de, perto dessa data aí. Uhum. E ele, quando eu estava na adolescência do colégio e da faculdade, né, ele restaurou esse carro né, na, na época do, do colégio, né, antes da faculdade. Ele restaurou esse carro, fez o carro todo e quando eu fiz 18 anos foi o primeiro carro que eu tinha ali para curtir, antigo, né, sim. que não era tão antigo. né, Não era tão antigo na época, porque sim, sim. era um carro 84. Mas ali despertou demais o interesse, comecei a ir nos encontros e fazer amigos de carros antigos. E eu fiz um amigo muito legal, que até é um cara bacana aqui para vocês conversarem com ele também, Fábio Margarido. Esse ah, cara. Eu esse cara, ele. Foi meu primeiro amigo, assim, que. Advogado, ele, né? É advogado. Eu ele é. e o Marlon Fontec, da, da. Acho que da, que da. Como é que é o nome da. Ah, esqueci o nome da empresa dele de marketing. O Marlon Fontec tinha alguns Mavericks também. A gente, meu. Sem sem carteira, 16, 17 anos, andando, (risos) ele já tinha carteira, né? Mas andando para todo lado de Maverick e o Fábio também, sempre com os carros antigos. Então, antes de eu tirar a carteira e começar a andar mesmo com o carro, eu tive essas duas referências, que eram o Marlon com o Maverick e o Fábio com alguns carros, que ele sempre tinha, né? Então, era uma amizade que a gente tinha de pessoas mais velhas. Então, ali, meu pai e esses dois depois, a gente deu aquele impulsionamento para eu poder focar mesmo no no carro antigo. Então, continuei trabalhando. Com meu pai, me formei, tudo. Mas sempre tendo um carro, comprando. E eu tenho esse espírito de negociador, né? Assim, uhum. compra, vende, né? Meu, deu lucro, tchau, né? Então, assim, eu sempre negociando. E comecei a ver que, que, que eu gostava de negociar e gostava. E podia curtir o carro também, né? Uhum. Aproveitar, né? Então...
2: E comprar e vender algo que gostava, né?
1: Exato, né? Sempre podia Pronto. fazer isso aí. E aí, fui sempre andando com os carros, e comprando e vendendo e trabalhando com meu pai. Aí chegou um momento que, que assim, meu pai sempre falou, pô, mas monta um negócio para você então de carro, você não gosta de contabilidade, né? Uhum. Sempre falou para mim, eu falei, ah pai, mas é não, não é não é tanto assim, eu gosto de contabilidade também, gosto da matemática. <risos> mas é, a gente ficava dividido, né? Chegou um ponto que, que aí a gente... Eu, eu tomei a decisão de... de falei, meu, eu vou montar meu negócio, sei lá o que eu vou fazer, vou inventar alguma coisa e vou mexer com o carro. Né? Eu vou partir para o ramo do carro que foi quando eu eu virei a chave e falei, meu, vou montar um Lavacar. Lavacar, bicho. Falei, ah, Lavacar. Atrás da minha casa, de onde eu trabalhava com meu pai ali do lado. Meu pai me deu um apoio, lógico. Ele falou, "Ah, você quer? Beleza. Me deu o apoio até no que eu precisava. Ele me ajudou no começo. Mas nisso tudo ainda veio a vida de trabalhar em contabilidade muito tempo.
0: Você né? fazia as duas jornadas, no caso. Você continuava no escritório?
1: Não. Aí, quando eu mudei, tomei eu sempre fiquei no escritório uhum. e fazia os negocinhos de carro. Sim, tipo, comprava, vendia, curtia uhum. no final de semana e estava sempre fazendo carro. Uhum. Mas ele demorava demais, porque você tem o seu trabalho, a sua prioridade né e tal. E aí, você também é assalariado, né? Você, vem, você não consegue manter o negócio. Mas aí foi quando eu meu, falei, meu, já tinha uns dois, três carros. Falei, meu, meti o pé na jaca. Falei, velho, vou vou montar um lava-car para mim. Mas pensando assim, bom, eu monto lavacar lava-car, eu consigo mexer com, com os carros, né? E eu posso ter um espaço para ter os carros também, né? Onde eu posso guardar. Porque, meu, um incômodo muito para quem tem carro antigo é guardar o carro antigo. Isso é, isso é um negócio que deixa o cara transtornado. Porque a mulher não gosta, a mãe às vezes não gosta, fica lá na garagem parado, murchando o pneu, o cara não anda... Então, assim, aí geralmente você compra um carro tudo estrupiado, ninguém quer perto, então você tem que deixar num espaço que não ah, vai incomodar ninguém. Então, eu já tinha dois, três carros, tinha um na, cha- na casa do meu avô, tinha outro em casa, outro na casa da chácara do amigo, tava já incomodando as pessoas, né? Então, eu falei, meu, eu vou montar um, um negócio que eu posso ter um pátio e largar os Frankenstein lá no pátio, né? Não vai incomodar ninguém. <risos> e foi que surgiu a ideia de eu montar esse lavacar Conversei com dois, três amigos que mexiam, que era da área, né? Eles me ajudaram a começar o um negócio. E o Fábio Margarido entrou de sócio comigo no começo até. Ele falou, não, vamos montar. Eu também tenho vontade de ter um negócio de carro, não sei o quê, tal, tal, tal. É, vamos montar junto. A gente acabou montando junto. Montei uma equipe. Eu cheguei a ser, acho que eu, em quatro anos, o Lavacar mais forte da cidade. Assim, a gente bateu firme. Faz muito tempo isso? Cara, não. Faz mais ou menos uns... É, que eu montei o Lavacar, faz uns uns 10 anos mais ou menos, e que a gente, a gente foi forte há uns 6 anos atrás, uhum. aí, vamos dizer, os primeiros 4 anos. No começo do meu primeiro ano, que geralmente é aquele ponto de equilíbrio, você pagar as contas e tal, meu já bombei no, no começo, porque a gente tem muito conhecimento, amizade, então, eu já fui atender várias pessoas que, que amigos trouxeram mais amigos e o e pessoal de estacionamento também começou a trazer serviço. A gente bombou pra caramba no começo, nesses quatro anos. E aí, o Fábio foi sócio meu só no primeiro ano, porque ele falou, meu, não dá, você é louco, é muito trampo, é... eu não tenho tempo, o meu negócio é outro, eu queria montar um negócio de carro, mas eu quero focar mais no carro antigo e tal, tal, tal. E aí a gente separou a sociedade, continuou a amizade, óbvio, a gente é amigo E aí você né?
2: continuava ali fazendo algumas negociações de carro?
1: Continuava fazendo umas negociações de carro. Mas aí eu meio que larguei um pouco.
0: Uhum.
1: Aí ficou... Focou mais um no, stand no Lava by. Car.
2: Uhum.
0: O
1: Lava Car me dava uma renda assim, tipo... Putz, você falava assim, meu, eu era salariado, comecei a ganhar dinheiro no primeiro ano. No primeiro ano eu montei, gastei uma grana... Era um terreno vazio, gastei uma grana pra construir box, equipamento... Vamos dizer assim, eu vou falar um... Beirando sem conto aí, que eu não tinha. Eu uhum. e o Fábio gastamos. E no primeiro ano eu paguei eu paguei os 50 que eu gastei e paguei os 50 do Fábio, que eu comprei. Nossa. Então, tipo assim, um exemplo, né? Sim. Então, assim, meu, trabalhamos, ganhei ganhamos muito, ganhamos muito dinheiro com o Lavacar e bombou, assim mesmo. E começou a minha vida ali. E aí, eu substituí os carros antigos pelos carros mais novos. Porque eu estava envolvido com muito as pessoas do estacionamento, né? Então, tinha amizade, tava, atendi o Ney, ele da VR, atendia uhum. o Vinícius Casange, uhum. atendia o pessoal aí, que o
2: Vitinho, o pessoal do estacionamento que é forte hoje aí na cidade. É, então, e o carro antigo também, para você achar ele, né, é outro tipo de negócio, né? É, outro, é diferente. Então, é... Eu, provavelmente, eu ia ter mais carros novos mesmo. Né? É diferente. Mas, assim, ali
1: não foi nem o caso de eu não, procurar, de eu não achar os carros. Foi uma, um tempo mesmo que eu, que eu dei um stand-by. Eu foquei em montar o Lavacar, para mexer com o um carro antigo. Uhum. Mas eu comecei a ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Cara, começou a dar muito certo e eu foquei de novo. Aí eu fiquei só nos carros novos ali. Aí o que, que eu fazia? Eu comprava carro de repasse dos meninos do estacionamento. O uhum. Ney vendia um carro para mim, o Fábio o irmão dele vendia um carro para mim. E eu comecei. E aí o que, que eu fazia? Eu montei uma oficina pequena de reparo, eu arrumava o carro, arrumava toda a estética, levava para fazer revisão. Eu sabia o que eles faziam, né? consequentemente eu aprendi ali, trabalhando com eles ali, eu aprendi o que, qual que é o método de, de você preparar um carro para você vender. Né? Uhum. Então, precisava fazer americana, polimento, pintura, a gente fazia tudo ali, eu, fazia, eu tinha uma equipe ali para fazer, cheguei a ter sete funcionários no Lavacar, e, meu, ganhei muito dinheiro. Só que daí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e eu comecei a falar, putz, não era isso que eu... que eu não montei para isso, né? Eu montei o Lavacar para ganhar dinheiro, beleza. Mas meu foco era carro antigo, uhum. né? Aí eu comecei de novo a, a negociar, a comprar carro antigo, comprava novo, transformava o novo que, tava, que era repasse e não servia para o estacionamento. O que, que eu fazia? Eu transformava ele em um carro apresentável igual ao do estacionamento e trocava ele no antigo. Ah,
0: entendi. Então
1: eu jogava uma... Eu, eu, eu catava aquele carro que estava lá jogado, que o cara não queria mais, queria se livrar... E e queria um carro novo às vezes para dar para um filho, alguma coisa, trocava com ele e eu conseguia uma margem boa no carro antigo. Por exemplo, eu passava um carro de 30 mil para o cara num carro de 40, que que podia fazer, se eu arrumasse ele, podia valer 50 ou 60. Então a margem era muito grande. Então eu comecei a fazer isso. Comecei a arrumar uns carrinhos novos e trocar em carro velho, né? E o que o cara não queria. E aí eu trazia o antigo e arrumava ali também. Dava aquela arrumada como se fosse um carro novo só que é muito diferente, o carro novo não tem nada a ver, né? Mas demora muito mais, né? Não é coisa pronta assim que você chega e põe, né? O antigo é totalmente diferente. E aí comecei a focar um pouco mais no antigo. E aí chegou num tempo que o Lavacar começou a, a descer um pouco de nível, né? Pelo fato de eu trabalhar, focar mais no antigo. E também veio a crise, né? Veio a crise, eu acho que antes da Copa, né? Veio a crise, eu eu não passei pela crise, passei voando pela crise por cima antes da Copa. E depois da Copa veio a crise de novo. Daí veio a crise de verdade, né? Aí ali não foi, é assim, como que eu posso dizer? Eu não tive um problema... Ah, atendimento ruim, serviço de má qualidade. O problema foi que o povo começou a segurar e não gastar com coisa supérflua. E lavar carro era coisa supérflua, né? Podia lavar em casa, né? Também, mas o cara ia lavava quatro vezes por semana. Uhum. Quatro vezes por mês, desculpa, uma vez por semana. O cara ia só uma vez por mês. Sim. O cara que encerava uma vez sim, uma vez não, estava encerando uma vez a cada três meses. Então, começou a cair muito a renda. E até hoje o povo segurou. Agora, depois da pandemia, o negócio está voltando... Eu estou sentindo que está voltando
0: uhum.
1: a andar como era antes lá, de, uhum. antes da Copa, uhum. né? Então, a gente ficou todo esse tempo aí, o pessoal segurando, né? Então, a gente teve até uma educação financeira com tudo esse aprendizado. Uhum. Aí a gente... Né? teve uma educação financeira, porque às vezes o cara lavava sem precisar mesmo o carro, né? Sim, então, é. É. então, Então, assim, eu aproveitei tudo que eu podia e, e, e aí, beleza. E ele chegou num ponto que eu falei, meu, não tá dando aquela grana mais, eu não tô, né? Eu não vou poder, não vou poder ficar dependendo só disso. Eu vou ter que focar mais nos carros antigos, que é o que eu, que eu gosto, né? E também o que eu sei fazer
2: de melhor, né? E aí, comecei ali, comprar mais carro antigo e comecei a, a deixar... E, e essas restaurações, assim, você foi aprendendo fazendo, você já tinha uma noção? Então... O... Porque deve ser bem mais difícil, né? Cara, Tanto achar peça, como achar o problema, às vezes, né? Como que é a diferença? É que do assim. um novo para o antigo? Mudou muito, cara, tudo. Tudo mudou. Inclusive uhum. no carro antigo.
1: Não é nada igual mais antes. Entendi. Hoje, tem o pessoal fabrica todas as peças de carro, de carro, de carro antigo. Você ah, pega... hoje fabrica de carro antigo. Sim, cara. Você pega Entendi. um Averi que tem peça nova para comprar lanterna, farol, friso. Você acha tudo novo. Eu ainda... Minha idade não é tão alta, mas eu peguei a época de garimpar no ferro velho. Uhum. Você tinha que ir no ferro velho, eu fui muito no ferro velho com dois, três amigos meus. O Fábio Margarida é um deles. Tem outro amigo meu que trabalha comigo lá, é um companheirão meu Jean. Nossa, a gente foi muito em ferro velho e achava a peça. Oh, essa peça aqui eu não tinha o carro, mas eu comprava a peça, porque eu sabia quanto ela valia e quanto que o cara estava pedindo. Uhum. Então eu vendi peça também de carro antigo, porque, como eu estou no meio, o cara chegava em mim, ô oh, Maré, estou precisando da peça X do meu carro. Eu falei, eu tenho. Mas quando você quer? tanto homem eu não tem para comprar, ele comprava de mim. Eu paguei lá R$100 do Ferro Velho e vendia para ele por R$800, que eu sabia que valia os R$800. Uhum. Mas o cara do Ferro Velho vendia por R$100. Então, eu trabalhava e ganhava meu dinheiro dessa forma. Então, assim, a, a garimpagem, a, a parte de restauração mudou muito. Hoje, hoje eu nem pego mais carro para restaurar. Eu corro, eu corto, volta. Porque hoje, é, até saiu uma, uma enquete na internet aí, o um, um tal de Júlio Barata, que é um menino um youtuber famoso, ele fez um vídeo falando, não compensa restaurar o seu antigo. Não compensa, mas não compensa mesmo. Compensa para o cara que tem o sonho de ter aquele carro específico, né? Uhum. Porque você passa tanto estresse, Bruno, tanto estresse, <risos> tanto nervoso, você não acha peça, e aí você, você depende de funeleiro, pintor, você depende de eletricista, tapeceiro, mecânico, que é igual construir. Uhum. Assim, eu falo um exemplo que depende de pedreiro, pintor, eletricista é a mesma coisa. Todo mundo que constrói tem um perreco, né? Você fala, pô, eu não quero passar no. Eu duvido que você conheça uma pessoa que fala, não, eu construí. Não, foi ótimo, foi excelente, eu não tive <risos> problema nenhum, não existe, cara. Então, a, a reforma do carro antigo, a restauração é a mesma coisa. Então chegou um tempo. Eu já fiz restauração, já fiz reforma. O que, que é a diferença? Reforma, restauração e um tapa no carro? Restauração, você vira o carro de ponta-cabeça, desmonta tudo, remove tudo, deixa lá, até igual um, uma peça cromada. Tira podre, por to- podre troca a peça, faz tudo o que tem que fazer. Não tem nada velho no carro. Isso é uma restauração, você fazer tudo. Uma reforma é você, tipo, desmontar os periféricos do carro, os acessórios, e dar um banho de tinta, né? Revitalizar, sem remover tudo, só tirar o necessário. Tirar um podrinho ali, é, ah, um quebrado aqui na tinta, um amassado e tal. Você reforma e monta de volta. E um tapa no carro é o famoso você só arrumar o que precisa, uhum. tá? É o que todos os estacionamentos fazem, né? Uhum. Porque geralmente carro novo quase não tem o que arrumar. Detalhezinho é aí outro. É um para choquinho ralado e tal. Então hoje eu estou no tapa. Hoje eu tô assim, eu compro carro com pouca coisa para fazer. Que o cara tá desanimado de não tá usando o carro ou oh, tá ali parado, é um dinheiro parado, eu preciso para outra coisa. Então a pandemia veio com muitas oportunidades de compra por causa disso. Também às vezes o cara tá precisando de grana. Uhum. Então eu tô focado mais é, em e carro. hoje você
2: virou uma referência, então é mais fácil também é. as pessoas, né? É você já tem um imã já exato. de atração, exato. né?
1: Exato, exato. Então chega, a pessoa bate lá na minha porta, porque tem esse carro pra vender, é tanto. Eu falo, nossa, mas tá barato. Aí vou ver o carro, realmente, tipo, é, o cara não quero, eu quero vender por esse preço. Sim. Então aí o cara que tá procurando, às vezes no outro dia já me vê que eu postei um store, alguma coisa lá, eu já vendo o carro no outro dia. Então... Uhum. E já tive o meu lucro, né? Sim. Então, assim, que é, você falou, a gente vira, acaba virando uma referência e, e tá ali de porta aberta para a pessoa vir e, e dar o seu lucro, né? Uhum. Então, então, assim, voltando até na, na parte... Tava do, do falando do, 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 da, da restauração, da reforma. Isso. Então, hoje, a, a, a parte de, de reforma e restauração, eu, eu corro de fazer, sabe? E é muito difícil, porque hoje acabou a mão de obra boa, né? a gente fala, né? Você, você até pega... acha
2: peça, mas não tem quem faça.
1: Exatamente. Você Entendi. acha tudo hoje. Você tem tudo na mão. Às vezes você acha um pintor bom, um preparador e um pintor, um funileiro bom, mas você não tem um mecânico bom. Às vezes você está com mecânico. Tem época que está com mecânico bom, é, terceirizado, né, que seja. Mas você não tem um funileiro bom. Às vezes você tem um elitista bom, mas não tem um tapeceiro bom. Cara, você fica não pulando que nem pipoca para lá e para cá. Quem tá vendo o vídeo aqui, me escutando, vai falar, pro <risos> parece que tá certo, cara. Eu vou vender esse carro velho aqui, eu não aguento mais. É desse jeito. E muitas oportunidades de, que eu tive de comprar carro antigo, mais barato, foram essas, na época que eu tinha do Lava O cara desanimava de um jeito, que o cara não queria nem olhar mais pro carro. Ele olhava e falava assim, quanto você me dá no carro? Ah, dou tanto, porque eu vou fazer isso. Eu, falei, eu sei que você vai gastar um monte. Eu já, já eu gastei... Tanto, mas eu faço por menos da metade do que eu gastei. E aí eu acabava comprando. E lá eu tinha uma equipe que que montava, que que fazia alguns ajustes. Eu botava muita mão na massa, porque o que engorda o o boi é o zóio do dono, né? o famoso ditado. né? Então eu colocava a mão em tudo e tal... E aí eu conseguia, porque era menos, né? Hoje eu, eu, eu mexi com três carros, quatro carros na época, beleza. Mas hoje é 40 carros, 60 carros. Como que eu vou fazer? Então não tem jeito, então não tem como mais eu fazer ah. esse trabalho de, de ter que ficar ali um por um, mexendo e tal. Sim. Então eu, eu, eu meio que, que tipo assim abandonei essa parte de reforma e restauração mesmo. Eu, eu corro disso. Eu, o que eu faço hoje muito é ajudar alguns amigos... Que me ligam e fala, mas eu quero restaurar esse carro. Oh, cara, não faz isso. Eu quero. Uhum. Cara, você tem certeza? Não, eu quero. Então tá, eu te ajudo. Eu faço uma assessoria pro cara para tipo assim, facilitar o caminho dele. Ele vai dar muito. vários passos lá na frente, porque eu tô por trás dele ali, ajudando e tentando orientar ele no que ele precisa. Isso uhum. eu faço hoje. E, e assim, é, a parte de, de peça, essas coisas aí a gente veio, teve uma atualização no mundo igual à internet. Uhum. Então, tudo facilitou. Hoje, você quer saber o preço de, dessa garrafa de água, você entra na internet e sabe o preço dela.
2: E, e, a... e assim, é uma dúvida minha. O que, que se baseia esses carros? Porque assim, existe a tabela FIP, né? Exato. É, mas de, tem carros que... De, tem tabela FIP para todos os carros ou não? Não, não existe tabela FIP de carro antigo. Existe um preço estimado de mercado que muda
1: todo dia. Uhum. Todo dia muda o preço. E com a pandemia o negócio ficou exorbitante. Se eu te falar aqui, eu não vou estar exagerando, mas tem carro da pandemia que de 30 mil reais ele valorizou para 120, 130 mil reais. Ô, oh, louco! Sim. A C10 é um carro que depois da pandemia ela valorizou, tipo, ela custa 100 pau hoje uma C10 e ela custava 25, ah, 30... Por que queria. essa diferença tão grande assim? Cara, primeiro, estão acabando os carros. Sim. Segundo, que chega a hora daquele carro. Hoje, o GTI, o GTI, o Gol GTI, né? Acho que é mais da sua época. Um Sim,
0: nós tínhamos um bem bonito lá na sua garagem, lá, que eu passava na frente lá e via. Sim,
1: então, o Gol GTI hoje chegou, aí é uma série de situações. Ah, é porque o, a galera da década de 90 hoje está com poder aquisitivo bom e quer o carro, porque a galera da década de 90, que molecada de 15, 18, 19, 20 anos, não tinha grana, vê o carro passando e fala... Puta, eu queria ter esse Sim. carro, eu queria ter esse carro. Aí hoje o cara tem a grana, então ele vai realizar o sonho lá uhum. que ele podia. Fala, pô, porque eu tenho dinheiro, por que eu não vou, não vou realizar o meu sonho? Então, chegou essa época. E outras, outras coisas, por exemplo, o, o Gol, é, ele está valorizado por causa, O principal é o tal do William Bonner. Ele reformou um Gol GT com o um tal de Dene. Esse cara virou referência no Brasil inteiro com Gol GT, Gol GT Gol GTS. Cara, e ele formou o um mercado, explodiu o um negócio... E, e aí ele tem... Puxou ele, a fila. Ele puxou a fila e, e aí o, o GTI, o GTS, o GT, a linha quadrada de carro, subiu, explodiu o preço por causa desse cara. E do William Bonner que deu o pontapé inicial para ele. né? Uhum. E com um rapaz chamado Fernando de Curitiba. Então, é uma situação diferente. né? Mas tem a vez de chegar do carro também. Chega Sim. a hora do carro. A gente fala às vezes assim... Ah, eu tenho um carrinho lá falando com um cara que negocia. Eu tenho um carro lá... É... Bom pra caramba e tal, o carro é excelente, tal, tal, tal zero, tem 100 mil quilômetros, tudo originalzinho e tal. Mas é o carro é aquele carro que você sabe, vai chegar a hora dele ainda. Por quê? Ele vale 15 conto, 20 conto. Mas daqui 3, 4 anos, ninguém sabe quanto vai ser o valor dele. E pode ser da noite para o dia dar o estalo e o carro ter essa, essa valorização, né?
2: Negócio meio doido, né? E, e para ter esse feeling de, de tendência. É, porque deve aparecer muita coisa pra você e aí tem aquele carro que você fala, meu, daqui um tempo esse aqui, dá pra Sim. conseguir prever isso? é Deve Sim. ser difícil, né? Sim, hoje
1: é o seguinte, não tem nenhum carro mais que não vale. Qualquer carro vale. E, é, assim, eu tô falando pra você, se você me perguntar de um Palio. Um Palio. Um Palio não é carro antigo, mas existe colecionador pra Palio já. E depende da qualidade Entendi. do carro. Se for um Palio... Meu, o Palio tem 100 quilômetros rodados, estava parado na garagem, uma senhora comprou, morreu, ficou para o filho, tá lá com os plásticos no banco. Ele vai ter o valor dele. Ele hum. não vai valer a tabela
2: FIP dele, ele vai valer bem mais. E existe comprador para isso. Então... O... Eu vi, acho que na Consulting Cars, Sim. é justamente o que você está falando, tinha um carro lá, ele... Não sei se era um Gol, Gol Bolinha, Sim. alguma coisa assim. Sim. Aí você fala, meu, o carro, vale... o carro velho. Cinco é, 10 sete, oito, Que vale, que vale 10, é. 10 conto. Tava tão, é, vamos dizer assim, bem cuidado, né? Originalzinho aqui, pá, pá, pá. meu, tava mais de cem mil reais. E, pa, e parece que foi vendido. Não, acho que não pela consulte, mas o cara da consult colocou lá a, a história, né? Entendi. Foi impossível, impossível. Cara não é impossível. E aí tem aquele cara específico, Exato. né? Quando... Só que é um mercado muito nichado, né? É pra você achar esse cara hoje só a internet mesmo, né, Marese? Só a internet, Bruno. Só a internet. Hoje não tem quem não depende da internet
1: mais, né? Uhum. O que a gente tava falando aqui antes. Hoje é um, é um, é um mal necessário para todo mundo. Uhum. Quem não tá na internet está perdendo dinheiro. Tá. Ou tá perdendo tempo. Isso mesmo. Uhum. Então, hoje a internet, a gente tá aqui, ó, estamos na internet. tá no Instagram, tá no YouTube, etc. E até t- t- citei para você no começo, a internet é muito importante para mim. Uhum. Eu, assim, como eu tenho, vou fazer 35 anos, eu sou da época que eu vi evoluir a internet. Sim. A internet tinha é discada. Uhum. A gente ia ficar no MSN e pagar um centavo depois da meia-noite, é. né? Isso <risos> então, merece. assim, eu, eu sou pioneiro em, em ver as coisas no mercado livre, quando surgiu o mercado livre. O OLX, cara, é agora, não tem muito tempo. O OLX, acho que não tem 10 anos. Tem 10 anos, será? Não. Eu acho que não, não tem. Não, que não deve ter. Deve
2: ser daí, não, não, Mais deve ou menos isso aí. Né? Mas mais
1: ou menos isso aí. Então, assim, cara, eu, eu, eu acompanhei esse processo e eu sempre estive nesse meio de hum. vender o carro lá e hum. procurar o carro lá. Eu sempre procurei. E, e
2: nesse início, como que você achava o, o, o comprador? Cara. Porque assim, é, você estava no Lavacar. Sim. E aí, quando que você falou, não vou mais mexer no Lavacar e só vou ficar na. Na, na venda e revenda e, e reformas, enfim. Foi quando eu vi que eu
1: tava fazendo o pior erro de todos. Eu tava deixando, de atend... deixando meus clientes do Lavacar descontentes. Uhum. Porque eu tava ganhando muito dinheiro, muito dinheiro perto do Lavacar. Não que eu fiquei rico ganhando <risos> com um carro velho. Né? Mas eu tava proporcionalmente, ganhando. Proporcionalmente, época... muito dinheiro com um carro antigo. Um carro me dava o lucro do mês do Lavacar. Uhum. Eu vendia cinco, seis carros no mês. Então eu ficava naquela, tipo, meu. Eu não posso focar mais no lavacar, eu tenho que focar aqui. E aí eu comecei meio que a, a tipo, deixar de lado o lavacar. E aí eu falei, putz, eu tô deixando os clientes meio que, né, sem atender direito, os caras chega lá, ah, mas aí não tá. Então, e ah, mas aí um cara já não vinha, outro não vinha, às vezes um mandava uma mensagem, ah, pô, não gostei do serviço, e eu não dava a atenção necessária. Eu ia lá, falava com o cara, tudo e tal, né? Tentava reverter a situação, mas não podia ter saído do meu estabelecimento com uma qualidade ruim, né? Sim. Então, assim, aí eu comecei a desfocar, fui, fui diminuindo a mão de obra ali e tal, né? Às vezes, trabalhava de portão fechado, com atendimento né e tal, é, é um atendimento agendado. Alguns acham ruim, né? Porque tem tudo isso. Até lá na minha loja, lá, o cara vê a placa lá, fica bravo, liga bravo para mim. Por que, que é fechado? Por que, que você não pode abrir... Então, a pessoa não entende, a gente explica, mas às vezes a pessoa não entende, né? Então, eu comecei a ver isso e aí eu putz, eu falei, meu, eu preciso me livrar do Lavacar. virou um, O que era para mim uma solução no começo, virou um incômodo, uma pedra no meu sapato, no, numa época. Uhum. Então, eu, eu comecei, eu casei eu fui morar em Arapongas. E a minha esposa é de lá. Então, no começo do namoro, é, a gente ia e voltava, eu morava aqui ainda, né? Mas aí de, quando eu fui para lá, eu já tava no fim já. Eu não podia, né, mais ter o lavacar. E eu falava para, nossa, eu tenho que me livrar, tenho que me livrar do lavacar, arrumar alguém para repa, repassar para alguém, né, que vai tocar direito isso, tal tal tal, tal tal tal. E foi até o momento que eu consegui, né, me libertar do lavacar, mas eu tinha o lavacar, eu tinha mais um barracão guardado os carros antigos guardado, porque não cabia no lavacar, não podia deixar no tempo. Uhum. Então eu tinha mais lá 20 e poucos carros num barracão guardado. E eu tinha o um espaço do Lavacar e ainda tinha mais carro, tipo, ainda para guardar em alguns lugares. Eu falava, meu Deus do céu, eu vou me livrar do Lavacar, mas vai virar um incômodo guardar carro também. Então eu tive que pegar um barracão maior. Eu peguei um barracão maior, que é perto da minha loja, para poder aconchegar todos os carros lá dentro. E ah. aí ali eu ajeitei o espaço, fui fazendo minhas manutenções ali, e aí fiquei em paz, cara. Porque eu falava, meu, eu não tenho mais aquele. Mesmo ainda, a, ainda tendo, assim, o cliente me ligando, ó, oh, não, mas vai lá, fulano tá lá e tal, tal, tal. Passei e toquei minha vida com, com os carros lá e deixei o Lavacar lá quietinho. Né? Sim.
2: E aí... É, às f... vezes, se não, não fosse o Lavacar, você não tava... Exato. O Lavacar... um degrau exato. da escada, né? Tudo
1: tem sua sua sim. sua importância na vida, sim, né? E o Lavacar, eu... Se você perguntar pra mim, eu... O meu começo é o Lavacar. O que eu ganhei foi no Lavacar, no começo, os primeiros carros que eu tive, assim, tipo... Acho que alimentou mais ainda o sonho, né? Exato, exato. E ali eu aprendi a pôr a mão na massa, conviver, entender como funcionava tudo. Ali que eu tive o relacionamento com o carro em si, assim, aquele tato né, com o carro, né? Então, assim, eu me apaixonei mais ainda por mexer com o carro, né? Tanto novo quanto antigo, tanto faz. Porque quando a gente ama, a gente... né, Sim, sim. E você já chegou a ter quantos
2: carros, Mané
1: Cara, o máximo de carros, uma vez, eu contei. 63.
2: 63.
1: De carro antigo para vender, meu... Uma vez eu contei, e falei, nossa, cara, eu estou com tanto carro. Eu comprava de tudo, para restaurar, para reformar, sem reformar, tipo, mais ou menos, ruim, bom. Eu comprava de tudo. Então, eu cheguei a ter 63 carros. Hoje eu filtrei, eu devo ter uns 40, mais ou menos. Mas tem uma... Esses 20 que tinha mais, era... O carro estava para restaurar na fila, mas é muito tempo para esperar. Esse esse dinheiro que está parado lá, eu eu falo assim, igual igual para mim, né? Casa de aluguel. Para mim não não é viável hoje. Por quê? Porque eu ah, vou tirar mil reais de aluguel. Ah, pô, mil reais. Mas mil reais eu tiro em um carro. um, Um carro, bem mais que mil eu tiro em um carro. E eu posso comprar três com o dinheiro da casa. Por que, que eu vou, né? É,
2: é para quem não entendeu é, é imobilizar numa Isso, casa exato. que você pode usar é no teu negócio. Exato.
1: Não. Então aqueles carros para restaurar ficaram imobilizados, ficavam parados lá no como no, 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 no lá <risos> e na prateleira, na prateleiras <risos> ocupando o meu capital de giro. Uhum. Então eu comecei a entender isso, comecei a tentar desfocar desses carros e me livrar desses carros. Não me livrar, né? Porque a gente tem sentimento com o carro, é diferente, cara. Uhum. É diferente. Quem gosta de carro antigo sabe o que eu tô falando. Então você olha para aquele carro, não, deixa ele quietinho ali. É, meu, é igual Chodou, uma namorada, sim, né? velho. É igual Chodou, uma namorada.
2: Né? Deve t- ter cara que só compra para deixar lá e ver todo tem, dia, tem, nem deve andar, né?
1: Tem, tem, tem. Aqui em Apucarana tem. Aqui em Apucarana <risos> tem. Não é um só, não, é mais de um. Cara, é. De onde, de onde você acha que vem essa paixão
0: aí pelos carros antigos? Minha? Assim, no, ah, sua fala... e no ah, geral. No geral. Né? Porque assim, quem é apaixonado por carro antigo é apaixonado mesmo. O cara, cara. Igual você falou, o cara compra, materializa ali o sonho dele e deixa ali. Cara,
1: tudo tem uma história. Tudo tem uma história de um familiar por trás, de um amigo por trás. Hoje, o que, que acontece? Eu vendo o carro lá, o cara chega em mim lá e fala assim: ah, eu queria um Opala. Você tem Opala? Tenho. que que ano? Ah, ano X. Eu tenho aqui, ó. Tenho esse, 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 esse. Aí você troca uma ideia com o cara, vai negociando e tal. Depois você pergunta, ah, não, mas é que é o seguinte. Quando eu era mais novo, tinha um amigo meu que tinha um Opala desse. E a gente saía, não sei o quê, e lá, lá. Então, sempre tem, tem uma história. Tem uma história. Tem, ah, é. minha avó tinha, ia comigo, não sei. A minha avó tinha um corcel, ia comigo para o mercado. Eu lembro de eu indo com o corcel. Ah, meu pai tinha. E na época, o que, que acontece? Né? É, vou citar aqui um, um exemplo, por exemplo, do Opala. O Opala sempre foi o, o carro... Igual o Ômega. Uhum, foi um tempo. Sim. O Mareia hoje ainda... O Mareia agora tá mudando o conceito. tá virando carro colecionável. <risos> Eu tenho Maré. Aí, o que, que acontece? O, 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 o Opala e o Ômega, uma época, era carro tipo... Meu, esse carro aí ninguém quer. Mil contos, quentão, pau véio. Então, tipo, quem comprava? Quem tinha poder aquisitivo menor. Então, aí o cara, tipo, naquela época, ele falava... Pô, meu pai era pobrezinho pra caramba, tinha um Opala e não sei o que e tal. Bom, a gente levava a gente a Opala para todo lugar. E hoje o cara, pô, um puta do um empresário, de bem-sucedido, bem querendo lembrar, ter aquela recordação. Então ele compra, às vezes ele restaura, deixa igualzinho o que era do pai dele. Então, uhum. tudo tem uma história, tudo. Tu, qualquer, qualquer carro que você for vender antigo, ou que você vê alguém comprando tem um sentimento por trás não né? é, é se... alguma
2: lembrança é, marcante é. né ah o Guida Bono aqui inclusive veio aqui também tem um parceiro Fusca, não? né eu acho cara tem Fusca acho que ele tem um, cor, uma um, Brasília, um, um tá Corcel vendo? uma Brasília adora adora então, e Ele nem gosta de novo
0: então
1: eu, <risos> ele tô igual ele... eu, eu também tô só de vez tem sabe? ali
0: né mas
2: é... É, cara é paixão
0: depois... porque assim você para pra pensar os carros estão cada vez mais tecnológicos né com vários acessórios e e as pessoas ainda buscam às vezes pagar o preço até às vezes mais caro né, do que um carro novo, um carro top de, de linha aí. Às vezes paga um valor mais alto para um carro bem mais antigo, né? Para ter aquela realização do sonho. Mas, às vezes é
2: exclusividade, né, meu? Porque às vezes o, o carro novo tem lá 150 conto. Você vai ali e compra, Exatamente. só que, cara, é você o que vê eu ia te várias. Falar. O
1: cara que não quer, o cara que não quer, que não tem uma história, ele quer exclusividade. É igual você comprar um, um, um Camaro, um Mustang. Uhum. Não é exclusivo, porque ainda tem para comprar. Sim. Mas é um carro diferente. É um Porsche, etc. O carro antigo é a mesma coisa. O cara quer, tipo, mostrar. fala, pô, eu sou foda. Eu tô num carro antigo. Sou diferente dos meus amigos. Então, a, às vezes tem esse sentimento. Mas 99% dos sentimentos é história. Cara, história. Eu, minha venda na pandemia subiu... Cara, posso te dizer dez vezes mais por causa de história e por causa do cara querer fazer a vontade dele, lembrando da história. O cara fala não, eu não vou deixar para depois o que eu posso fazer agora. Tá todo mundo morrendo,
0: cara. Nessa pandemia, cara, o cara não mesmo.
1: ativou. Eu tô, cara, eu para você ter ideia que a gente estava conversando voltando, emendamos a pandemia agora, né? Mas voltando, eu Cheguei num ponto que daí eu fiquei com o barracão lá, com os carros lá, entupido e tal. E falou: Nossa, eu tenho tanto carro, não tem mais o que fazer, não sei o que, não sei o que. Pum, veio a pandemia. Eu falei: Cara, tô fodido. Desculpa a palavrão. Tô ferrado. Tô ferrado. O que, que eu vou fazer, cara? Quem que vai comprar carro antigo, cara, na pandemia? Meu, é uma coisa supérflua. Uhum. Meu, não há necessidade do cara comprar um carro antigo na pandemia. Tipo, velho, tá todo mundo em casa, trancado. O cara não pode sair. Ninguém sabe como vai ficar a economia. O que, que o cara vai comprar carro antigo? Não vai. Eu com medo. Falei, meu Deus do céu. Aí, beleza. Fiquei quietinho com a minha reservinha em casa. Fechei a porta do barracão lá. E continuei trabalhando lá, tipo, arrumando os carros, dando manutenção Falei, vou me preparar para a hora que voltar. Eu, pá, né? E você já estava bem forte online, é, no, no já. digital.
2: Porque a eu... gente vê lá. Você tem, acho que, quase 500 mil seguidores Isso. hoje na Então, página, o que, né? que,
1: que acontece? O que eu te falei, na... No mundo digital, eu estou desde o começo. Eu nunca saí dele. Desde quando surgiu... Então, hoje, se você pegar meu WhatsApp aqui, você vai falar assim, meu Deus do céu, cara, como que você consegue ver tudo isso aí? Eu tenho três celulares, porque senão não consigo administrar. E eu administro os três. Eu respondo um por um, eu, eu, eu que, que respondo o meu cliente, eu que não, não é nenhum funcionário meu. A parte de venda, essas coisas... A gente tem a filtragem, né? Mas, mas a gente que atende tudo. O que que acontece eu sempre estive no mundo digital. Sempre. Desde o começo. Então, o que que eu fiz? Eu fiquei ali e, meu, pandemia, eu, meu, tô trabalhando de porta fechada, todo mundo tava trabalhando de porta fechada, porque era eu, mais um, dois ali só. Sim. Beleza e tal, não não pode abrir, mas eu nunca fui aberto, eu sempre fui na internet, eu sempre fui agendado. Eu sempre estive na pandemia. Eu comecei a pensar, eu falei, eu sempre estive na pandemia. Cara, eu o cara, para combinar comigo de comprar um carro, ele me ligava, ah, o carro tal, tá. mandava foto, beleza, negociava, você pega isso, pega, você faz assim, faz, beleza, vamos marcar de ver, vamos. Vem o cara, entra no meu barracão, que tá fechado, eu vou lá, abro, mostro o carro, apresento o carro. Então, era agendado. Foi, então, o negócio já era adaptado Já a... era adaptado à pandemia, Sim. aí eu comecei a cair minha ficha. Falei, bicho, eu vou... Eu não sei se vai vender, mas vamos tentar. Aí comecei a mudar a manutenção, continuar dando manutenção nos carros, e começou o povo ficar trancado, que deu o lockdown. Eu tive um. um, um no começo do, do, do lockdown, até meu pai foi pro hospital e tal, eu tive um problema com ele. Mas aí fiquei preocupado e tal, mas e o povo me ligando e tal, 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 e perguntando dos carros. Eu falei, meu, é muito curioso, né? Porque agora tá todo mundo em casa. Não, bicho. Comecei a vender, a vender, a vender. Um carro atrás do outro, um carro atrás do outro. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? O povo tá em casa. E vender, 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 vender. Eu falei, meu, como que eu vou. Vou, vou mostrar o carro para o cara com essa pandemia, vou ter que me adaptar e tal, fui me adaptando e tal. Falei, pá, beleza, mas... Putz, o meu barracão é manutenção, tá tudo jogado, um monte de coisa, peça de carro, tudo misturado, um monte de carro que tem para reformar, um monte de carro mais ou menos, um monte de carro bom no meio, O negócio tudo meio misturado. Falei, cara, eu, eu tenho que mudar esse negócio aqui, eu tenho que montar um, um lugar para eu pra eu atender o pessoal direito e, e ter só os carros bons ali, né? Uhum. E ter minha vitrine, acho que já tá na hora, né? Eu pensei, né? E aí, cara, meu, pandemia, pandemia mesmo. Pandemia que tava todo mundo fechado. Eu passei em frente à loja ali onde eu tenho, e eu sei de quem que é a loja, né? E eram os meninos da Desfranco, que tinham a loja ali, né? Mandei uma mensagem pro Celeste, não sei se vocês conhecem ele. Sim. Falou, Celeste, você sabe se alguém, se saíram de lá, saíram Ah, beleza, saímos e tal você sabe se, se alguém vai entrar ali? Não, cara, eu acho que não, cara. Pô, pandemia, quem que vai abrir uma loja na pandemia? eu Falei, eu vou. Aí ele falou, você tá louco? Eu falei, não, eu vou, vou abrir uma loja na pandemia. Vou sim. Eu falei, cara, eu vou porque não tem por que não dar certo. Já deu faz muito, dez anos quase. Eu vendo na internet desde quando começou. Eu já tenho meu lucro dos carros. Tá faltando espaço para mim. Eu não tenho onde guardar os carros mais, porque eu, eu me livrei do lava-car. Ainda tinha coisa no lava-car lá ainda guardada, de favor, né? E cara, eu preciso de um espaço e eu preciso ter um showroom, cara. Eu preciso, né? O que que vai acontecer? Vai aumentar minha minha despesa, Boom, muito, né? Porque um aluguel ali não é barato. Uhum. Vou ter que ter dois funcionários pelo uhum. menos ali. Vou ter que pagar água, luz, manutenção predial, etc. Sim. Vou ter minha despesa. Mas o que pode acontecer também? Eu posso aumentar muito meu lucro.
2: É, e a tua posso, exposição, né? Eu posso
1: vender muito mais. Uhum. E ali eu tô em frente à rodovia e tal, tal. Aí troquei uma ideia superficial com ele, ele falou que eu era doido, né? Falei com mais duas, três pessoas, falaram que eu era louco também. Aí eu fiquei meio assim, conversei com a minha esposa, conversei com meu pai, né? Que meu pai é minha referência, né? A gente... Ele falou, ah, se você acha que, que dá certo, eu falei, pai, mas já deu. Ele falou, é verdade, ou você só vai ter uma despesa a mais. Você sabe que se você aguenta bancar essa despesa, mete a cara, né? Aí, conversei com o dono da sala lá, tá, acertei o aluguel. Cara, em um mês eu montei a loja, levei os carros para lá, já estava tudo montado. E era pandemia, eu já tinha que trabalhar fechado, porque era pandemia. E eu falei, vai dar certinho, porque eu não quero atender o público. Eu não posso atender o público. Porque às vezes a pessoa fala, ah, mas por que, que ele trabalha fechado? Gente... É, Evitar tá muito curioso, é, né? É muito curioso. É, não é curioso. Você não tem vontade de ir lá ver os carros? Você, Lógico. A hora que você acabou de falar para mim... Sim. Nossa, tem o um carro tal, tem o um carro tal. Pô, beleza. Você é, foi gente tem todo mundo que tem vontade de ir lá? Exato. São, são 150 mil habitantes. Podia caramba. cobrar. Não, daí... Podia cobrar. É, exato. Aí eu tô em vintão então, eu tô na, eu ingresso. Tô ro, eu tô na rodovia, meu celular está bem grande lá e, e o dia inteiro toca celular do Brasil inteiro. Se eu parar os caminhoneiros, os, os viajantes que passam ali... E atender todo mundo para ver os carros? Meu, eu não trabalho. Então eu tenho que meu, meu foco é ganhar dinheiro, meu ganhar pão. Uhum. Eu não não estou sendo mal educado. Tem um recado gigante ali que a gente só atende perante agendamento, o telefone é tal. Tem um site que tem todo o estoque com os preços do carro. O cara tá vendo o carro. Qual que é a diferença de você ver o carro aonde a gente está um metro de distância e só ter uma tela de alambrado no meio? nenhuma cara o cara tá vendo o carro ali cara uhum. ele só não pode abrir entrar dentro mas tá vendo aí tem um recado lá falando que a gente abre aos Se quem quiser vir ver a gente abre o portão e a pessoa pode vir ver então tipo assim não tô sendo mal educado com Sim. ninguém mas as pessoas às vezes não entendem elas ligam bravo comigo sempre tem né é mas por que que você não abre a hora é comercial tem que abrir então assim e outra hoje a mão de obra tá muito complicada e a gente eu vou atrás de muita coisa, os meninos que ficam lá comigo, vai para lá, para cá. São muitos carros. Então, estou ali resolvendo um negócio, estou atendendo um cliente, é, o menino está indo buscar uma peça, levando um carro na oficina, o outro levando um carro na tapeçaria, o outro buscando um carro que já está pronto, é, ah, levando um lavacar. Então, assim, é correria o dia inteiro. Uhum. Então, sábado, a gente tira ali para tem uma folguinha, é, é, e quem é, quiser ir é, lá é, visitar... É o teu modelo, né? Sim. Assim, por exemplo, o Nobel, você conhece o Nobel, né? Conhece Então, conheço. o Douglas vai lá com o filho dele lá, de vez em quando, tá lá de sábado lá, leva o filho dele, ele sabe que é sábado, ele vai lá de sábado, não, mares, posso ver os carros? Entra aí e tal, ele vai e vê. Então, ele tá sempre, o filho dele adora. Então, uhum. paixão do filho. Mas, ó, o pai gosta. Ele sempre tá em, ah, quanto que é esse carro? Quanto que é esse carro? Ele sempre tá. Então, tem uma história por trás. Então, uhum. o Nobel já deve ter uma história com alguém e tá passando pro filho dele, uhum. entendeu? Então, vai chegar uma hora que o Nobel vai ter um carro antigo. Escuta o que eu estou te falando. <risos> Ó, o Nobel, se for comprar, compra comigo, hein? Então, assim, que é, 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 o que, que acontece? As pessoas, às vezes, não entendem que eu, eu, eu tenho que tocar meu negócio. Se eu ficar ah. atendendo todo mundo ali, eu não vou conseguir tocar ele. Né? Então, a gente já abre de sábado por causa disso. E outra, existe os encontros e tal. E outra, se o cara quiser ir lá, gente, pelo amor de Deus. Nunca falei não para ninguém que bateu lá e falou: oh, beleza, eu sei que é agendado. Posso dar uma olhada? Pode. Abre o portão e deixa a pessoa entrar. Não, não existe isso, entendeu? É. é só para a gente mesmo tem ter um uma regra, né? Isso, tem uma é. regra. Tudo, sim, sim. Todo lugar tem uma regra. Aqui tem é, uma regra. É, assim, até, então...
2: você conseguir atender da forma que esse cara merece, né? Exatamente. Porque, às Rapaz, vezes, não é egoísmo. É que, pô, exato. eu quero te atender de uma Bruno, forma legal. de sábado, né? às vezes,
1: meu concunhado, que mora comigo lá em Arapongas, lá no mesmo prédio, às vezes ele vai comigo lá e fala, cara, como é que você consegue? Você fica louco, o cara... Porque de sábado, às vezes, cinco pessoas que entram lá, como que você vai dar atenção para cinco pessoas se você é uma e tem mais dois para atender? Uhum. Ah, mas põe mais para atender. Cara, mas eles só estão vindo visitar. Não é venda. Uhum. Como é que eu vou pôr mais para atender se é só visita? Eu não sou um museu, né? Uhum. Eu não sou isso. cobra entrada. Então, beleza. A gente vai atendendo. Às vezes sai um negócio com um curioso desse. Sai várias vezes, sai. Mas, cara... É isso. Então, a gente Sim. tem que ser... Tenta ser 100% transparente com todo mundo e, e, e tô sendo sincero aqui até por causa disso. É, tipo, é, 100%, é 99% do, do, da palma que bate ali no portão é curioso. Então, a gente tenta filtrar um pouco mais. E quem é curioso também tem direito de ir lá no sábado. Ou ligar e falar, meu, eu tenho vontade de ver. Posso, pode, pode vir. Pode vir, a porta está aberta. É a regra do negócio. Né? É a Sim. regra do negócio. Porque senão eu fico louco, igual uma barata tonta. Bicho. Dá conta, né? Então, e aí eu... eu nesse nesse negócio de pandemia e tal, tal, tal eu pum, falei: "Meu, abrir a loja". Aí abri a loja, abri não, montei, botei os carros lá e não podia abrir, né? E todo mundo assim: "Meu, o que tá acontecendo? Meu, você vai montar uma loja? Eu vou montar". "Meu, mas você tá doido? Isso é um nicho específico". Isso é um nicho específico, como que você vai vender carro desse aqui? Eu falei: "Mas eu não vendo aqui. Eu vendo no Brasil inteiro, pela internet". Eu posso eu vendo pro Acre, eu vendo para 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 o Ceará, eu vendo para o Rio Grande do Sul, eu vendo para todos... Eu acho que eu já vendo de carro para todos os estados do país. Eu falei, então, eu não dependo da, de Apucarana, Paraná, para poder uhum. tocar o meu negócio. Óbvio que vai, vir cliente mais, vai. Conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades. E o fato de eu estar ali na rodovia, cara, é o dia inteiro, é, gente de fora vendo a loja. Uhum. Putz, que legal, tá, o cara me liga, a gente se apresenta, ó... Entra lá no canal, entra no no site, tal, tal, tal. Às vezes o cara para ali, eu eu sou de, não sei, de Rio de Janeiro, estou passando, eu posso ir aí ver? Pode. Aí o cara vem, os meninos atendem eles lá. Então, assim, todo dia tem alguém que a gente atende lá, que é de bem longe, que está passando ali, para, que tem a paixão.
2: Tudo tem o sentimento. Se o cara entrou ali, porque o cara gosta. E o mais legal, cara, eu vejo de modelos tradicionais, o cara às vezes não consegue identificar quem que é o real cliente dele. E você, o teu negócio, ele é muito bem posicionado, né? É carros clássicos e ponto final. Então, você vê várias lojas aí de carro que o cara tem desde, um às vezes, um Fusca, desde um carro novo. É aquele cara que, que quer vender tudo e, aquelas, às vezes, não vende nada, né? É. Então, esse que é o legal do, do teu negócio, porque ele é muito bem posicionado, né? Sim. Isso é, é assim, um diferencial para quem está de fora que fala, meu, se eu quiser um carro nesse estilo, provavelmente é lá. Sim, eu, eu,
1: me, eu me posicionei exatamente por isso. Eu me, posi, me posicionei na, na parte de ser só carro antigo, exato, eu coloco lá antigos e especiais. É o uhum. fato do que a gente citou o exemplo Sim, do é, palio. Eu vi mesmo. É um carro Sim. especial. É um carro que não é antigo, é um palio velho, mas é um carro raro. Uhum. Não existe outro palio com 100 km. Então é um carro especial. Sim. E muita, aí já recebi crítica por causa, crítica por, por causa disso. Uhum. O cara viu um carro desse mais novo lá. Aí o cara para lá... Cara, é incrível como tem gente mal educada no mundo. O cara para lá, olha assim... Viu? Não é só carro antigo aqui? O cara nem dá bom dia. mas fala assim, é só carro antigo. O que, que, é que aquele carro tá fazendo lá então? Sabe? Nossa, cara, tem, tem de tudo. Se você que dá para fazer... Eu, eu falo pro menino lá que trabalha com a gente lá, que mexe na parte de vídeo, essas coisas. Eu falo, cara, tem que começar a fazer uns memes essas coisas aí. Uhum. Porque é muito engraçado, cara. É cada... Frase, cada é, situação uns, que você passa... Xarope, né? que só cada situação que você passa é que você... Então, assim, é antigos e especiais. E aí, a gente considera especial. Aí, chega num ponto que a gente especial também entra os carros mais novos aí. Carro igual Mustang, Camaro, uhum. esportivos carros premiums, né? Que eu tenho uma intenção de, de mexer com isso. Mas é muita grana, né? O estoque, para você trocar três carros premium, você passa de um milhão, né? E com um milhão, você compra um monte de carro antigo, né? Hoje tá até difícil, porque o carro antigo tá... Também inflacionou, como eu te falei, um negócio, a pandemia mudou completamente. O... Essa atividade de carro antigo mudou tudo,
2: cara. Uhum. Tudo, 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 tudo. Pegando o gancho do Premium, vamos falar de dois, dois apoiadores Premium aqui também. Só pegar o gancho aqui, senão daqui a pouco já é meia-noite e a gente não falou, né, Edão? <risos> pois é, papo bom passa rápido, né? É. Então, só para aproveitar aí, né, agradecer mais dois, dois apoiadores nossos. Um deles é a Made Freight. Tem então, uma empresa aí de tecnologia aqui de Apucarana. Então é, os caras são especializados em provedores de internet, né? Então atendem o Brasil inteiro. Então eles têm várias soluções, inclusive soluções de firewall, a infraestrutura de rede, entre outros serviços. Então se você precisar de um planejamento aí, uma consultoria, né? Nesse tipo de serviço, entra em contato lá com o pessoal da Made for It. É Made for, que é número, né? Made for it.com.br. It, ou fala com ele nas redes sociais. Manda um abraço aí para o pessoal, né? Veio aqui pois também. É, show de bola. É isso. Muito top. O, que história, podcast, né? Que história. Mesmo. Os caras são sinistros. Parabéns aí para a Made for Eat, e São muito competentes. Sim, com certeza. E nosso outro, nosso outro apoiador é a Danês. É uma indústria de alimentos regional aqui. Né? Então, a gente sempre gosta de, de é, apoiar e, e prestigiar negócios locais. Então, acho que eles atendem o Brasil todo, né? Ah, Devem distribuir aí o Brasil todo. São específicos e alimentos para pet. Então, gato, cachorro, tem vários tipos de de qualidade, né? Da Super Premium, Premium. Então, para você aí que tem uma agropecuária, né? um pet shop ou algum armazém aí que distribui esse tipo de negócio, você deve ter danês na sua prateleira aí. É, porque pet saudável é pet feliz. Isso aí, pet saudável um é um pet abraço feliz. Abraço aí para Danês. Abraço pro Begali também, né? Um abraço pro Begali, estamos esperando ele aqui. Com certeza. E para dar sequência, teve até uma, uma... Vou fazer uma pergunta de curiosidade aqui, cara. Curiosidade. Vai,
0: manda bala. Você falou aí que vende pro Brasil inteiro, tudo e tal, né? É, como que você faz assim... É, por exemplo, você já começou lá com os carros antigos e tal. Como que você faz... Como era esse processo de captação? Eu vi umas fotos suas no Insta, cara, que tem um carro lá... Que você estava colocando ele em cima do. O daquele lixo? É. Cara, não é possível que você reforme o carro daqui. Reforma. Cara, cara, o carro reforma. tava totalmente assim, tava, parece que tava. Cara, eu vi até um vídeo de um rapazinho tirando sarro, que <risos> gravou, acho que ele gravou um Reels, falando, é, porque esse carro aqui, ó, a gente também reforma, não sei o quê. Cara, o carro tava assim, totalmente. Bruno, você vê o carro, cara.
2: Que carro que é? Cara, eu, eu não sei. Eu acho
1: que é o. É, é assim. Que, quando o Namba, se, se, o, o Namba me ajudou uh-huh. no começo do canal do YouTube. Até um abraço pro Namba aí. Ele me ajudou no começo do canal lá. Eu tinha alguns vídeos gravados de um resgate que eu fiz ali em Arapongas, de alguns carros que eram lendas, né? Uhum. Então, assim, o cara que gosta de carro antigo, que cara que tem a paixão, que a gente citou aquela hora, o cara não pode ver um carro enfiado numa tuia. Que ele já quer ir lá ver e já quer ir comprar. Então, tinha uma lenda ali em Arapongas, do seu Nelson. O seu Nelson era em frente à van ali, onde tinha o último gole. Sim. Sim. Tinha, não sei se vocês já repararam, tinha um terreno abandonado, tipo onde era um posto, e um monte de caixão lá, assim, enfiado lá num canto. Ali dentro tinha tinha uma lenda, né? E a lenda era real. Tinha uns 20 carros antigos lá, da década de 50, 60, 70, coisa rara e não sei o quê, que que o cara não vendia. Ele não vendia de maneira alguma e, e os carros estavam lá. E ele faleceu, o seu Nelson, eu conhecia ele, tem uma história muito legal também. Ele tem uma Harley que foi que, era, que ela foi usada na guerra. E o cara meio que Caramba. salvou um, um capitão lá do, um alemão lá e, e o cara deu a Harley de presente para o soldado e o soldado veio para o Brasil, trouxe a Harley e ele pegou do cara em negócio, em dívida uhum. de frete quando o cara se desceu do navio. E a Harley está lá até hoje, está com a família. Eles guardaram, foi a única coisa que eles guardaram de carro antigo do, do seu Nelson. O resto eu acabei rematando. Fui lá... Falei que a Dona Ruth, que era a senhora, a filha, a filha dela e o, e o neto, e acabei rematando Então, é esses carros aí que eu acho que você... Uma das histórias que eu acho que você viu, que é uma Bel Air 60 Perua, uhum. que ela parece o caça-fantasma. Pai, é esse mesmo. E aí, eu até trouxe ainda de brincadeira um caixão, que lá já era uma fábrica de caixão, e tinha uns caixões novos lá guardados. <risos> eu trouxe o caixão e coloquei, na, que era igual uma caça-fantasma, parece uhum. uma funerária, né? Coloquei o caixão lá dentro de brincadeira. <risos> E, e aí tem um Ford... Tinha um Ford 51, um Ford 46. Tinha vários carros que eu resgatei lá. Cara, que foi muito legal. Eu comprei aquilo ali, tipo, meio que... Ah, para você, sabe? É um negócio que não, você não consegue se segurar. É, é para sua autoestima mesmo, uhum. você... É um negócio que é inexplicável. Então, você tem que comprar aquilo ali. Aquilo ali era uma lenda. Você fala, meu, eu consegui comprar os carros do seu Nelson. Que tava lá há 50 anos. Os carros, alguns carros chegaram a derreter debaixo da... Você não viu o carro, mas estava misturado com a terra, com a grama no meio, uma árvore grossa, gigante, crescida no meio, que você não identificava nem que carro que era mais, que derreteu. Mas alguns ainda ficaram meio guardados ali e a gente conseguiu comprar. Mas a sua pergunta foi se se restaura. Se restaura. Hoje você faz qualquer coisa. Você faz qualquer coisa. Se você
2: tiver a só o documento do é o carro eu... e, o, e o
1: pedacinho ali do número de
2: chassi, você consegue fazer o carro inteiro, porque tem tudo. A maior dificuldade é o que Marésio? O motor, o câmbio... É muito específico, cada Cara, um. a
1: maior dificuldade é o estresse emocional que você passa durante uma restauração. <risos> de verdade, irmão. A maior dificuldade é essa. Eu falo para os caras, o cara pode ter o, maior, o tanto de dinheiro que ele quiser para fazer o carro, mas ele vai ter que passar pelo estresse emocional de não andar com o carro no tempo que ele quer. Uhum. Aquela, aquela ilusão que você vê lá no Discovery Turbo, que os caras fazem o carro em 10 dias e deixam o carro zero, cara... Aquilo não existe, cara. Aquilo lá... Exi... O Lata Velha, por exemplo, lá, né? Do Luciano Huck. É. Aquilo existe, assim, tipo, velho. São 30 caras trabalhando 24 horas por dia em 10 dias no carro. Meu, beleza. Só que nesse meio tempo, o motor tá lá no cara fazendo, a tapeceira tá no outro fazendo. Beleza, mas eles formaram uma equipe só pra fazer aquilo ali em 10 dias. É uma dias. operação é é uma mesmo. Operação né? mesmo. Uhum. Então, agora, se você falar assim, eu vou fazer um Lata Velha no meu carro, não, velho. Você não vai fazer. Você vai ter que levar no no latoeiro, no, no, no vai ter que levar depois no eletricista, depois no mecânico. Ah, enquanto é, isso lá... dá para você fazer a tapeçaria. É que lá eles montam o
2: carro, né? Quase nada vira, fica original. Né? os nosso cara é, faz muita coisa. Até né? se
1: você for fazer original, eles conseguem fazer assim em tantos dias. Uhum. Mas é um negócio igual a gente tá falando, é um negócio, é uma estrutura totalmente diferente. É um sim, negócio feito para aquilo ali, para o cara fazer um programa e tal. Sim. Então, e não existe, no Brasil não era igual, nos Estados Unidos é... Eu até já trouxe alguns carros de lá. É, nos Estados Unidos é, é diferente, lá tem tudo. Lá é obrigado a fabricar as peças que o carro roda ainda. Então, uhum. tem tudo. Você quer uma, carro, um carro, uma peça de um carro de
0: 1936, você acha a peça nova para comprar lá. Tem até uma pergunta aqui sobre isso. Você pode concluir pode. a
2: frase e eu já faço a pergunta sobre isso.
0: Não, pode falar, eu já... Cláudio.
2: Conclui como? Você já, já é, cortou, cortei, é? né? Eu tirei ali o pensamento,
0: mas é que eu vi aqui, eu bati o olho aqui, ele falou que importou o carro dos Estados Unidos, e o cara fez um, justamente uma pergunta, Cláudio aqui, ó, ele fez assim, é verdade que importar um carro antigo sai pelo triplo do preço? Cara, é é, é muito assim relativo, porque,
1: por exemplo, é, tudo vai depender do dólar, né? Hoje, se o dólar tá, Não sei quanto tá o dólar. Deve estar tá 5, por aí 5 em alguma coisa. Uhum. Deve estar tá mais ou menos isso. Mas eu, eu, o último carro que eu importei, vou te dar o um exemplo. Quando eu comprei ele, o dólar estava 4,20, 4,10. Quando eu comprei ele uhum. lá nos Estados Unidos. Ele ficou seis meses lá com o, meu, com o meu conhecido lá. Aí ele ficou usando e tal, ficou lá. Eu falei, larga aí. Deixa eu separar mais um dinheiro aqui para eu trazer ele, né? colocar no container, que chega aqui, que é a taxação de imposto que é bem alta. Você paga... IPI IPI, PIS, COFINS, ICMS, Brasil, né? etc., IPI. Você paga tudo isso em cima do valor do carro, do container e das taxas que você pagou lá nos Estados Unidos. Nossa Senhora. Você soma tudo isso, aí em dólar, no dia que o carro desembarca no Brasil, você transforma o real que está no dia. Então, por exemplo, eu paguei lá em 4 reais. o dia que eu vim aqui foi quando o dólar estava 5,80. Nossa Senhora. Então, eu paguei R$1,80 a mais... De, de cada dólar que eu tinha declarado lá. Então, ele me custou um... Às vezes, me custa até mais que o triplo. Uhum. Ou, às vezes, custa o dobro só. Então, é muito relativo. Às vezes, o dólar dá uma baixada. Então, é muito complicado mesmo. E outras vezes, você tem que fazer manutenções no carro. Você faz lá mesmo. Aí, você faz em dólar, fica mais caro. Então, mas assim... O que, que eu posso te dizer? Se um carro hoje, você pagar ele... Você pagar aí 5 mil dólares. Hoje é... Dá 25, 26, 27 mil reais. Ele vai chegar aqui... Mais ou menos por 70, 80 mil reais, mesmo, assim, custo total. Então, você paga duas vezes mais do que o valor que
2: você pagou lá. Hum. Geralmente é assim. Tudo por conta dos impostos.
1: Tudo por conta dos impostos, sim. E E qual foi o
2: carro mais mais caro, assim, que você você conseguiu vender? Que eu consegui vender. É, ou agenciar, né? Porque eu já, já vi carros aí de 400 mil, 500 Cara, mil. Cara, eu tenho é. um carro
1: lá hoje que eu não vendi e não vendo, que ele vale ele está avaliado em meio milhão de reais, que é uhum. um Oldsmobile Não sei se você chegou a ver um, um azulzinho com um kit continental, que é um stepão na traseira e tal. Ele está até na loja lá, está em exposição. Esse eu comprei meio que para mim ficar um tempo. Eu sou negociante, então uma hora eu vou acabar vendendo ele. Uhum. Mas eu gostei demais dele, eu quero ficar com ele um tempo. Então ele já está há alguns meses... Aqui no Brasil, ele já está desde janeiro no Brasil, mas ele está aqui em Apucarana faz uns dois meses, mais ou menos, que ele está em Apucarana comigo. Esse carro está avaliado em meio milhão. A hora que eu for vender, vai ser nessa faixa aí desse valor. Mas o carro mais caro que eu vendi foi na faixa de uns 300 mil reais, mais ou menos. O carro mais caro que eu vendi. Mas já passou pela minha mão a gente ajudar a intermediar carro de 600, 700 mil reais. A gente Ah, ajudar... Sempre
0: carro antigo. Sempre carro antigo. E esse carro é tão caro assim por quê? Exclusividade? Olha... Ele é original, assim?
1: N- não, é, é um pouco de exclusividade e um modelo cobiçado, né? Hoje, por exemplo, você tem o Airtel <coughs> Oficial de Justiça, ele tem um Mustang Fastback 67. É o, é, o, é o Mustang mais cobiçado de todos os Mustangs. É um Mustang Fastback 67, 68. Então, é, hoje é um carro que... O ano passado ele valia 400 mil, hoje ele está valendo 800. Nossa. 750, 800. E ano que vem, já, no final do ano, comizona, já vai valer mais de um milhão. Todos nós sabemos isso porque já super Aí o que acontece? Os carros vão acabando, como eu te disse. Entendi. E aí não tem mais o carro para comprar, você começa, vai vender, mas depois eu vou comprar o quê? Aí o cara fala, não, então se eu for vender, eu vou vender por tanto, porque depois eu quero achar um outro, ou eu quero achar alguma outra coisa que me, me serve. E como está tudo subindo demais, então, assim, vai inflacionando os, os mais exclusivos, e os mais raros, né? É no caso que o Mustang, além dele ser raro, aqui no Brasil um pouco, ele é cobiçado pelo filme lá, Os 60 Segundos. É o pelo... Shelby lá? É o Shelby. Como é, é, é o, que era é o nome o... do carro? Era... Eleanor. Eleanor, é, isso. O filme, 60 Segundos, foi o um que inflacionou o Mustang. Eu na, queria um, mas... Ah, 800, é, 800 mil, não nem dá, né? quero mais. Aí tem também um filme de antigo que chama Billet. Esse filme é uma... É uma acontece uma, uma cena de um policial com um, um, um ladrão lá que ele persegue um de Dodge e um de Mustang. E o Mustang do Billet é, meu... É um carro que foi vendido a... Se eu não me engano, teve um leilão ano passado, o carro do filme foi vendido acho que, a quase 10 milhões de dólares. Então, assim, meu... Não faz, não faz sentido nenhum, né? Doideira. E tem leilão desses carros aqui no Brasil? Tem, tem leilão. leilão de carro teve um agora, esses dias atrás, o pessoal de São Paulo faz muito, começou agora de novo, antigamente tinha mais, né? Aí deu uma, uma parada, agora voltou de novo, é, o pessoal da Picelli Leilões, eles, eles fa- fizeram uma parceria com esse pessoal de leilão de carro batido e ah, tal, é. e, com, e estão fazendo o leilão online, até, não sei se você viu que viralizou um vídeo de um no começo do ano, com um Gol GTI foi vendido por cento e... 120 ou 130 mil reais, alguma coisa assim. Foi nesse leilão no começo do ano. Hoje nem tem Gol GTI daquela qualidade nesse preço, mas já é mais caro. Nossa <risos> Porque senhora. tá muito, assim, exorbitante Não que o seu Gol GTI que você tem lá na sua casa vale 100 mil. Tem que avaliar o carro, entendeu? Uhum. E a, as pessoas, às vezes, acham isso também. É um, um negócio legal para a gente falar aqui. Hoje mesmo o cara me mandou uma mensagem. Oi, tudo bem? Eu te conheço do canal. E do Instagram, eu sigo você, não sei o quê. Eu queria que você fizesse uma avaliação de um carro para mim. Tem como você avaliar, eu te pago? Eu falei, não, eu avalio. Com o maior prazer, não precisa me pagar nada. Faço, faço a avaliação. Só que eu sou sincero. Ah, mas beleza, manda as fotos aí. Aí mandou as fotos e tal. Aí o carro do cara não era original. O carro do cara era todo modificado. E quem tá no meio entende que o carro é modificado. E sabe que não é original volante, que não é original, que ele é um carro transformado... É uma coisa você pegar um up... Vamos dar um exemplo de carro novo aqui. Como sei, o up mais básico é o up... Up é, é. light, sei lá o quê. Move. Move.
2: Acho né? que é, é, é move, é, não, não sei. Não,
1: move acho que é Fiat, sei é. lá. Pega um up não, básico não, o, e transforma. Não,
2: é. Acho que tem up move, move não é. tem? Up move up e transforma básico. ele
1: num TSI. Uhum. Entendeu? Põe um adesivo, põe uma roda o volante fica quase igual, mas o motor não é igual, o banco não é igual, tem um monte de coisa que não é igual então os caras faziam muito isso aí e às vezes o cara muda, pega uma peça ali, outra aqui acha que é tudo igual, e aí eu falei pro cara falei bicho, é o seguinte, carro antigo tem três preços tem o preço que vale, tem o preço que dão, e tem o preço que o dono quer, tem sempre essas, essas três incógnitas aí, eu falei assim pra ele, com certeza o dono, pelo que você falou, é seu sogro, tá velho, ele tem amor nisso aí, sentimento. Então, ele vai pedir, você deu um exemplo, ele vai pedir de 30 pra cima, eu falei pra ele no carro, né, que eu tava avaliando. Mas, o carro vale de 10 a 15. E vou falar a verdade pra você, vão dar 7,8 nesse carro, porque ele tá muito mal mal feito, mal uhum. montado e tal. Aí ele pegou e falou, cara, você acertou, ele quer mais de 30, ele quer 35. Eu falei, sim. Eu falei assim, você já perguntou para outras pessoas? se falou assim, já, um cara me ofereceu 5 mil. Falei, então não tô fugindo nada do que eu te falei. Falei, cara, mas ele vale de 10 a 15. Então você, é o que eu tô te falando na realidade. Falei, isso olhando por foto, tem que olhar pessoalmente. Às vezes eu posso me, me enganar, né? Mas uhum. por foto eu tô avaliando os erros que foram feitos no carro durante o tempo. E aí é o que o cara, o cara fala. Às vezes o cara olha uma caravana na internet, um exemplo, uma caravana, 50 mil reais. Uma caravana, quatro cilindros. O cara fala, nossa, eu tenho uma caravana aqui em casa também, vale 50 mil. Ó, do cara lá é 50 mil, a minha também é 50. Cara, não tem nada a ver uma caravana com a outra. E aí o cara acha que a dele vale 50. Então tem muito assim essa percepção do cara achar que o carro dele vale um monte, igual eu falei do GTI agora. Pô, mas então tem o GTI, o meu GTI vale 100 mil também. Não, cara, tem que ser uma. Avaliar, saber se o carro já foi reformado, se já foi restaurado, se o carro é original, se o carro tem procedência. O que que valoriza o carro? O carro ser original, o carro ter um histórico. O que, que é o histórico? Ah, seu único dono, ter manual, nota fiscal, chave reserva. É igual o carro novo. O carro novo não é assim que os caras... Pô, av- oh, lá vai na garagem não, esse carro aqui é tudo original, não tem um retoque nem no para-choque, não vale mais que a tabela FIP. Sim. Então, é, o carro antigo é a mesma coisa. E só depende
2: da que... história de quem vai comprar, né? Exatamente. <risos> Eu acho que esse é o fator Exat... mais determinante. Porque Exatamente. Exatamente. Se o cara estiver ali na, na emoção, né? Sim, sim, Às vezes o cara paga, né? Exatamente. E o
1: cara, às vezes, não é nem só emoção, às vezes o cara quer aquele carro. O cara quer aquele carro. Aquele carro foi do fulano, ou aquele carro foi meu. O cara quer aquele carro. Ele paga o que você quiser no carro. Tem cara também que só de você falar que não vende o carro, ele quer comprar o carro e quer pagar o o preço. Ah, não vale, mas não pago, porque você não quer vender. Só para falar que comprou o carro de você. Então, tem muita situação. Mas a gente falando aí de carro antigo, mas os carros novos também, hoje está louco o negócio. né? Não existe carro para comprar. Não. Está tudo acima da tabela FIP. Então, para vocês entenderem... Se o carro novo teve essa, essa margem de subir o preço de cinco, dez mil reais da tabela FIP, que é o que hoje que estão falando, uhum. tem caminhonete de 50 mil reais acima da tabela FIP os caras pedindo e está vendendo. Então, você imagina o antigo. Então, é um, um negócio que, que é o cara que está que com dinheiro para comprar mesmo o carro uhum. antigo, não é? Ele não precisa de um carro para trabalhar, ele não precisa de um carro para dar para o filho. Ele quer um carro antigo. Então... Subiu o preço, tudo explodiu. O que aconteceu, agora, até coloquei um vídeo no meu canal lá de carros lá que eu faço uma atualização de estoque sempre. Eu subi o preço dos carros porque eu fui olhar, falei: Meu o carro tá mais barato do que o carro que eu tô indo comprando para arrumar para vender, que é igual. Uhum. Então, eu tenho, meu, eu tenho que acompanhar o mercado, senão eu vou ficar sem. Se eu vender depois, eu não compro nada, verdade. Bem, então, a gente tem que ir acompanhando, se atualizando.
2: Sim.
0: O Bruno perguntou: Qual que foi o mais, o mais caro? Qual que foi o mais antigo que você já trabalhou? Ele reformou ou restaurou e vendeu?
1: Cara, restaurar, eu não, não. Nem vou saber te dizer qual que foi mais o antigo. Mas o que, eu, o que eu vendi mais antigo, se eu puder modificar a sua pergunta, uhum. foi agora esses dias um Ford 1928, que era o único dono, cara. Nossa. Único cê, dono, 1928, quase 100 anos o carro. Era cara, de um senhor de Nova isso. Londrina, tem vídeo dele no meu canal também. Era do um senhor de Nova Londrina, ele manteve o carro original a vida inteira funcionando, ele faleceu uns 7 anos atrás. 8 anos mais ou menos, tinha mais de 100 anos, e ele deixou, deixou o carro, né não atualizou o documento, aí os filhos deram para um, dois netos, né e esses dois netos venderam para mim o carro, e eu já vendi o carro para São Paulo, foi para Catanduva. O um senhor lá ficou apaixonado no carro, inclusive eu funcionei o carro, porque eu em 1928. Cara, muito legal, Nossa. o senhor é Edson Paulo Mônaco, é um senhorzinho aqui da cidade, que ele tem uma baratinha, um Aham. Fordinho 29, Sim. você sabe quem que é? Ele tem uma, uma oficina de restauração e, cara, ele é um, um cara sensacional. Uhum. E ele foi lá funcionar, ele manja desses carrinhos, o Fordinho, né? Aquele baratinho. Ele foi lá funcionar, para mim, o Ford 28 lá na loja. Foi incrível, cara. Foi, um, meu, um dos vídeos mais legais que eu já fiz foi esse aí.
0: Nossa, que, que legal.
1: Que ele foi lá e funcionou. Você vê o cara trabalhando com um negócio que, meu, ninguém entende, ninguém sabe o que é que tá uhum. acontecendo. Porque, meu, o carro de 1928, um dos primeiros carros que Sim. começou a rodar, né? Então assim, ele funcionando, explicando tudo, muito legal mesmo. E a gente tem a oportunidade, um cara de 87 anos, lustro forte, tá melhor que eu de saúde, rapaz. <risos> e tá ali explicando pra gente, mostrando como que é, que é o que funciona o negócio, bem legal. Esse foi o carro que eu tive o prazer de, de vender e ter ele comigo ali um, alguns meses, né, até eu vender ele uhum. e funcionar, não, não mexi, eu não restaurei, mas eu falo que eu melhorei ele, porque eu tirei ele da onde ele tava que ele estava no lixo praticamente, porque Entendi. ninguém queria ele. Coloquei ele na mão de uma pessoa que ama ele hoje, que, que vai ficar com ele... Sim, vai cuidar, né? Vai cuidar, vai restaurar ele completo. E, nesse meio tempo, eu coloquei ele na loja, lavei, eu enchi os pneus, eu funcionei o motor, fiz ele para frente e para trás. Então, assim, uma coisa que ninguém tinha feito há 20 anos aí não faziam, Nossa, entendeu? Cedo. Então, assim, eu, isso é melhorar o carro. Isso aí é dar vida para o carro de novo. A gente fala aqui, né, que... Que é ressuscitar o o bicho, ressuscitar o carro, né? Tratar é uma cara. Você chega a alugar
2: carro lá para
1: evento? Então eu já fiz isso. Hoje tem na época que eu tava no Lavacar, eu fazia isso que era uma forma de renda extra, né? Você alugava lá na época era bastante dinheiro, 500, 600 reais, um aluguel para um casamento. Pô, você bota 500 no bolso no final de semana e meu ajudava a pagar as contas demais da conta, né? Então eu aluguei muito mas depois de um tempo eu parei pelo fato da incomodação do sábado. Geralmente, casamento é no sábado à noite. Você não vai botar qualquer um para dirigir o seu carro, é você que vai dirigindo. Se você vai dirigindo seu carro, você tem que lavar ele, você tem que mandar encerar, você tem que botar gasolina, você tem que perder um sábado à tarde também para você preparar o carro. Aí você corre o risco de ir na rua o carro pifar. Aí você corre o risco de na rua alguém vir bater em você, que já aconteceu duas vezes comigo e destruir o carro. Então, é... O risco é muito alto e esses carros mas não têm seguro. Um evento? Fazendo evento? Não, fazendo evento não. Aconteceu duas vezes os caras virem em mim e bater. Por exemplo, um eu, era, um eu tinha um Mustang, Mustang 74. Uhum. Eu estacionei na casa da minha esposa, que era namorada, subi para buscar ela para a gente descer e ir para o aniversário. Quando eu desci, tinha um chevette enfiado na lateral do carro. Não, pronto. Tá, mas... Acabou com a lateral do carro, tivemos que refazer o carro a lateral inteira do carro, trazer peça dos Estados Unidos. Então, foi um transtorno na minha vida e o cara não me pagou. Eu, eu tomei um prejuizão de, tipo, 20, 30 pau. Nossa. Outra Outra situação foi que eu estava parado... Parei no cenário na avenida, veio um, um cara com estilo e bateu na traseira. O carro que eu estava... Meu, eu geralmente fico com medo de sair com o carro. Falo, ah, mas eu vou sair. Eu, eu não tenho medo. Eu, tipo assim, fico assim com receio. né? Ah, vou sair com o carro e tal. Às vezes estraga na rua. Às vezes, mas agora já não tenho mais receio disso aí, não. Eu saio, meto marcha e é. vou embora. Aí eu tava com o Landau lá. O cara veio e bateu atrás. O Landau era tudo original. Nunca tinha sido feito nada. Ele era tirado pelos Matarazzo. A família Matarazzo, dos gigantes da indústria lá de uhum. São Paulo. Cara, ele era um modelo especial que saíram 300 unidades. Então, assim, era um carro raro, Nossa. caro. O carro foi vendido pros, do, pros donos da, da bari, Barigui, Grupo Barigui? É Barigui que fala, né? Shopping? Não. Birigui, então. É, é, da, bir, bir. é, acho que é BMW, Mercedes, dono ah. das concessionárias. Uhum. Então, se assim, foi vendido para os caras. Os caras nem vieram ver o carro. Mandaram um cara, o cara veio ver, pode pagar, pagou e levou. Foi desse jeito. Então, assim, esse carro era um carro raríssimo, raríssimo, raríssimo. Que era um carro que, inclusive, o César Menotti queria comprar esse carro. Uhum. E ele ficou ciscando, 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 não comprou. Depois ele voltou para o meu estoque, ele ciscou de novo, não comprou, perdeu. Ele se arrependeu. <risos> então, assim, é... é a gente fica com esse receio de sair com o carro, porque se, putz, se, eu, se alguém bater, então foi por isso que eu parei de fazer casamento, evento. Uhum. Então, o que, que eu faço? Eu alugo ou empresto para os amigos. Por exemplo, o Alan Enz lá, tem a Zenz lá, né? Uhum. Ele, de vez em quando, eu arrumo um carro para ele tirar foto e tal, mas na camaradagem, assim, para... Algum amigo pede e tal. Mas a, aconteceu agora de... Três semanas atrás, um cara me ligar. ó oh, eu, eu queria alugar um carro seu para casar. Você aluga? Eu falei, não alugo mas eu, tenho, eu posso te indicar duas ou três pessoas que fazem esse trabalho aqui na cidade, que são pessoas de extrema confiança minha. Aí o cara, ah, mas é... Não, é que eu queria esse carro que está aí na loja, que é o carro que eu trouxe dos Estados Unidos, o uhum. Falei, não, esse não, não vou alugar. <risos> Quanto que é um aluguel de um carro desse? carro? Ah, um aluguel de um carro desse varia de em torno de dois, 3 mil reais, você vai pagar para alguém que for alugar um carro desse. Até às vezes menos, um pouco, depende do, do carro. né? Dele você assim, eu te pago 5 mil para você... Alugar o carro para mim é só ir lá no casamento tirar foto. Daí eu falei para ele assim: se o senhor sabe quanto custa só esse, essa traseira do carro aí, deve custar uns 30 mil. Se alguém vir bater atrás, como que eu vou pagar com 5 mil? Então, assim, o, cu, o lucro é grande, mas o risco é muito maior, cara. Sim. E aí não é o mesmo carro. É um carro batido. É um carro que. E outra: é um, tro... é um negócio que eu aprendi. Viraliza na internet, gente. Viraliza. Carro antigo. Se um up batendo um gol ali na rua, ninguém vai tirar foto, ninguém vai ficar botando... Agora, imagina um carro desse, meu, bate... alguém vir bater atrás. Todo mundo filma olha a relíquia que bater. Então, lá na frente me prejudica. Então, eu prefiro não alugar.
2: É, e na venda, esses 5 mil vai diluir, Exato, né? E não é teu a... negócio mais, exa...
1: né? Não, é mais meu negócio. É um negócio que eu desfoquei. De foco, né? Foi o tempo de eu alugar. Sim. Então, assim, eu cedo para amigos aí, para foto... Algum casamento ou outro a gente também pode estar tá fazendo, mas é na camaradagem mesmo.
2: Na, então, naquele... eu vou casar daqui duas semanas. É, Vamos embora. Vamos <risos> embora. Não sendo Oldsmobile, a gente aí a gente, a gente arruma tem uns carros mais comuns lá que, que pode... Tô brincando, tô brincando. Precisa achar a noiva aí, é. né? vixe, Adeus. faz um jabá aproveita. Acho que é mais fácil e... achar esse Oldsmobile é. aí.
1: Então, então, assim, é um negócio meio assim... É
2: Oldsmobile? Oldsmobile. 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 Top. É, mas é, é isso aí. Não foi, faz todo sentido, né? Então, assim, é uma coisa que
1: mudou também, né? Que eu já foi o tempo deu, 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 aproveitada da renda disso. E, e hoje tem também uma coisa que aconteceu: não existia muitas pessoas que faziam. Hoje tem, meu, tem gente que só faz isso. Sim, tá? Tem equipe que só faz isso. Tem os carros, tem o pessoal, a Sirlene, o Elton, advogado aqui da cidade, o Andreotti. Eles têm vários carros. A Cirlene cuida dos carros deles lá. São, meu. 10, tem carros legais pra caramba. O próprio Fábio Margarido tinha muito carro alugava Hoje ele também evita de alugar por causa desse tipo de problema, de correr o risco de alguém bater. Uhum. E outra, cara, carro antigo é carro velho. Não importa se você fazer tudo, ele ainda é um carro velho. Cara, ele pode estragar na hora que você dá partida. Você anda com ele o mês inteiro. Na hora que você dá partida com uma noiva dentro, ele pode estragar Porra. na rua. Imagina. Ah, aí fica chato, cara. Então, assim, é um Sim. risco. Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Mas eles correm esse risco. Então, uh-huh. inclusive nos contratos de, de locação, eles falam que eles não têm obrigação. Se acontecer esse tipo de, de situação, eles, eles fazem a substituição com o um carro moderno, porque sim, não, não sim. tem o que fazer. Né? É,
2: tem que, a noiva tem que chegar, né? Exato, a noiva tem que chegar. <risos> já basta o atrás da noiva, imagina <risos> atrás atrás do carro. Aproveitar aqui, né, Dão?
0: Vamos lá, Pô, mais um vou, jabazinho, hein?
2: Vou, vou dar um presente para
0: Nós ganhamos presente
2: também, Opa, né? Opa, está aqui. Então, um dos nossos apoiadores aí, mandar um abraço pessoal da Anchor. Então moletomzinho aí. Opa, bem-vindo, né? Do Pessoas, em parceria aí com a Anchor. Então, a Anchor aí, para né, quem está ouvindo aí, tem uma multimarca, pode ser em qualquer lugar do Brasil, eles já tem mais, atendem já mais de 150 lojas no Brasil todo. Então, tem desde coleção de inverno, desde coleção de verão, é, vários tipos de peça, né? Então, esse moletom aí foi um dos queridinhos agora do inverno. E a coleção Verão aí tá para chegar, então se você é um lojista, quer ter produtos Anchor, é, entra em contato com eles através do site Anchor design, design do inglês.com.br, ou entra em contato na, nas redes sociais, que também é Anchor Design. Então, ó, eu sou suspeito a falar, né, praticamente só uso Anchor e, e, e a qualidade deles aqui, os meninos são, mexem com isso aí desde, desde que eu conheço por gente. É uma qualidade aí excepcional, os preços aí para revenda são são diferenciados. Então fica aí, um abraço para a Anchor. Outro parceiro nosso é a Lola. Então a a Lola Média aí, a gente tem uma parceria, né, um braço aí da da Lola Soluções. Então a gente tem um projeto social junto com a Lola Média. Então agradecer aí a Lola Média, uma dos carros-chefes deles aí, são as máscaras, mas eles têm vários tipos de EPIs. É, inclusive a Lola é né, mais voltado a soluções em aviamentos, maquinários, enfim. Então, se você é, quer conhecer mais os produtos dele, entra nas redes sociais, é Lola Med ou Lola Soluções. E para quem que a gente fez a doação essa semana, casa não? Casa. No casa, isso, casa. Então, toda semana, aí em, em, em nome da Lola Med, a gente está fazendo é, uma ajuda né, com algumas entidades aqui da cidade. Então, semana... Começo da semana, né? Eu fui Sim. na Casa Misericórdia. Pô, muito legal lá o que, que eles fazem, né? Então... Todo lugar que a gente vai, a gente é, é, tem esse
0: choque de realidade, né? A gente chega lá e... Por mais que sejam poucas máscaras, né, Bruno? A gente sente assim, que é uma coisa diferente para eles, né? Sempre agradecem bastante, ficam muito felizes pela... E são pessoas... São, assim, lugares e pessoas sempre precisam,
2: né? Sim. É, e assim, às vezes a pessoa quer ajudar, é, quer fazer algumas ações e não sabe como. Então, existe já várias instituições, eu não sei de onde você está ouvindo, mas a gente aqui está gravando de Apucarana. Então, é uma cidade pequena e deve ter mais de 15, 20 instituições em prol de, né, de determinadas pessoas, vamos dizer assim, menos favorecidas. Então, assim, é, tentem ajudar. Né? Às vezes é uma blusa, ou às vezes é uma máscara, ou às vezes, enfim, um quilo um de alimento. Mas a, a, a gratidão que o sentimento de, de, de poder saber que... Se você tem pouco ou muito, enfim. Mas você poder ajudar de alguma forma esse pessoal é, é muito gratificante. Né? Então o Projeto Sem Pessoas aqui, junto com a Lola Med, está fazendo essa ação aí, semanal. Um abraço aí para o Rafa, pessoal da Lola. Ah, e o nosso último apoiador é a Bono Fotovoltaico. Então, para você aí que tem uma zona rural, ou uma empresa, né? é, ou uma indústria e quer economizar energia. Então, hoje se fala muito em energia fotovoltaica, mas ainda o Brasil ainda é, é, é vamos dizer assim, é, é tem, um embrião nisso. Está né? iniciando nesse mercado. Está iniciando né? nisso. Então, se você quer uma empresa de confiança aí, é, com mais de mil projetos já executados, né? projetos de grande escala, é, fala com, a, com o pessoal da Bono, bonofotovoltaico.com.br ou entre em contato através das redes sociais, Bono Fotovoltaico, que eu com certeza assino embaixo, o Eder também. Com certeza. Um abraço aí pro nossos. pessoal da Bono. Os caras são, são fora de sério. Vieram aqui, contaram histórias, quatro, quatro amigos, né? Sim. Ah, numa Alugaram uma casa junto, começaram a empresa... A, sala de, a mesa de reunião era na cozinha, quatro pallets, <risos> uma mesa em cima da, dos pallets. É. E hoje os caras estão com é assim no quinto, quinto ano de empresa, já com 150 funcionários. nossa Expectativa de quanto? Expectativa de 100 milhões Sim, né? de faturamento nossa. em 2021. Então, é uns parceiros nossos aqui que eu tenho muito orgulho de falar. O cara aqui de Apucarana, né? Cara, que legal. Um deles de Apucarana ali do Pirapó, então a, a Bono aí... É uma referência de, de, de história e também de qualidade. Que, pô, em cinco anos, uma empresa que não, não entrega qualidade não ia estar no patamar que eles estão, né? Com certeza. Um abraço aí pro pessoal da Bono O Marese, perguntando
0: aí, você estava comentando do carro do Menotti, né? Que, acho que o César sim, é Menotti. Sim. Você já vendeu, assim, para alguém, assim, conhecido, assim, famoso, não é?
1: Cara, para famoso, assim, eu já intermediei alguma coisa, assim. Uhum. Tipo, a, a, o próprio César Menotti já indiquei três carros para ele mas é, assim é famosão famosão ainda não mas a gente tem lá no meu Instagram tem seguidores né o próprio Cesar Menotti tem alguns outros lá que que a gente pô eu, eu entro lá para ver e putz, o cara tá me seguindo pois então, é então assim já legal, aconte- né? acontece isso é bem legal mas eu tive bastante contato com influencers, né? Tipo, uhum. pessoal assim de, do YouTube...
0: Eu acho que eu vi um, uma menina de Londrina
1: hoje. A Vans, é, a Ela é este... de Arapongas, ela mora em Londrina uhum. e comprou uma Opala comigo. Ela é, ela é youtuber, tem mais de, de 100 mil inscritos no canal, acho que tem 120 Ela mora no
2: prédio do meu irmão. Aí... Ela,
1: é, ela é amiga do Faustino. Amiga falou do Faustino, que, é. que Talvez, acho que vai vir aqui, né? Vai vir, vai vir. Então, assim, é, é, ela, é, ela é bem legal, ela está crescendo bem no ramo de, 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 desse do YouTube... Ela é bem
2: influencer. Ela gosta de moto. Ela né? gosta de moto e ela carro toma, Ela tem uma motona sinistra. Uma né? Harley, sim, né? Acho que uma 8803 é, reformada, restauradora.
1: Isso, Então, assim, para por causa dos influencers, né? A gente tem... Eu tenho bastante amizade e contato e também já vendi alguns carros para os influencers, né? Entendi. Mais famoso, assim, ah, de televisão. Já cheguei perto de vender para um bem famoso. Mas <risos> não, não, não aconteceu. Não, mas eu vai... vender um carro meu, né? Eu tô falando, né? uhum. Não indicar que aconteceria. acontecer. Ah, o fulano tá, a gente Intermediar junto, né? É, a negociação com outra pessoa, indicar o carro, né? Ah, o meu fulano precisa de um carro, você não sabe, eu sei, tá aqui, ó, esse cara tem e tal. A gente ganha a nossa comissão
0: também, né? Como qualquer outro, uhum. mas a, acontece isso aí sim. E antes da gente começar que você tava comentando, né? A gente tava falando da importância da internet, redes sociais, tudo. Sim. Como que foi pra você essa, essa entrada aí no no YouTube, né? Você tem um canal do YouTube, já tem bastante seguidor também. Como que que foi para você começar, né? Como que você trabalha essa questão do YouTube?
1: Então, eu eu sempre... Até falei para você, estou no começo, desde o começo da internet, mas eu sempre fui atrasado no YouTube. Eu nunca gostei do YouTube. Ah, YouTube, velho, YouTube, meu, ficar gravando e não sei o quê. Eu sempre fui, assim, não queria gravar pro YouTube. Não não dava tanta atenção. É, mas eu comecei a fazer conteúdo ano passado, quando eu montei a loja, pro pro canal, no caso, né? Só que mesmo sem ter o canal. E aí o Namba, um amigo meu, ficou em cima... Meu, monta o canal, monta o canal, vamos começar a postar, eu te ajudo, eu te ensino, não sei o quê. Ele me deu o maior apoio no começo. E ali com ele, ali eu comecei a postar os vídeos e tal. E hoje eu tenho 10 mil inscritos no canal, 10.400. Mas eu comecei em dezembro, novembro para dezembro o canal... É, é recente, Nossa, então, não tem, tem, não tem um seis ano. meses. É. Tem, vai fazer um ano em dezembro. Uhum.
2: Oito meses, né? É. Nove, Edão, você está onde? Oito, desculpa. A gente está é em agosto, agosto
1: Desculpa. É. Então assim, tem, tem é, nove meses, né? Porque eu comecei de novembro para dezembro. Uhum. A postar os vídeos assim, mas eu já tinha um canal, mas não postava nada. E cara, começou a dar certo de um jeito, de uma maneira que eu tive que mudar completamente o meu negócio. Eu tive que mudar de novo. Falei, cara, mudei, eu já abri a loja que eu não tinha uma loja, né? Eu não atendia o público assim, não tinha uma, um ponto de referência ali, a loja, showroom. Aí veio o canal, e junto, eu tive que mudar todo o sistema, por quê? Hoje, 90% dos carros que eu vendo é pelo canal do YouTube, mesmo tendo 1% do que eu tenho de seguidor nas outras redes sociais. Então, a gente até comentou isso antes, o cara que quer um carro, ele digita no YouTube, carro tal, cai lá no meu vídeo. O cara que está no meu Instagram ele tá só, os ah, carros legais, curte ali, olha e tal, entendeu? Ou às vezes vê um Reels ou um, um compartilhamento de alguma coisa, de algum amigo, o cara começa a seguir, depois até te deixa de seguir por causa disso. Uhum. Fala, pô, o cara posta muita história, o cara posta um monte de carro, eu só gostei daquele negócio, vou deixar de seguir. Acontece isso, né? Uhum. Agora, o YouTube não. O YouTube, o cara que tá inscrito no seu canal, o cara que tá ali vendo aquele vídeo, ele procurou aquilo e ele quer aquilo, entendeu? Então, assim, eu tive que mudar completamente, porque hoje eu vendo o carro pelo YouTube... Pelo YouTube, assim, 90%. É, hoje é meu, o carro-chefe é o YouTube. Às vezes que eu deixo de postar uns vídeos ali no YouTube, posto algumas coisas que são aleatórias e não tem o carro à venda, eu já vejo ele e pô, ninguém me procurou quase hoje ou ontem porque eu não postei nada. Uhum. Então, às vezes, aquele vídeo antigo ainda está lá, é, uma, é um conteúdo, né? Diferente do Instagram que fica lá embaixo... Não, o store dura um dia só. Sim. O YouTube não. tá lá eternamente o vídeo. O cara digitou aparece. Perpétuo, Perpétuo né? Digitou aparece. Então, aquele vídeo antigo, muito, muita gente... Ah, pô, estou vendo um vídeo aqui de um carro tal. Já vendi esse carro. Pô, sério? Você não tem um outro desse tipo? Tenho. tá aqui. Então, não vendo aquele, mas vendo o outro. Então, uhum. vende tudo. E atinge o público também de molecada mais nova, que, eu não, que às vezes não, não pode me... Comprar um carro meu, não tem a condição financeira ainda o suficiente, mas ela me dá view. Sim. Que ajuda a impulsionar o vídeo para mais outras pessoas, outras pessoas né? né? Então, então tem tudo isso. Então ali eu consigo... Eu acho que o, o meu caminho agora está sendo mais para o YouTube. Eu estou migrando para o YouTube. E se você perguntar para mim se uma rede social ajuda a outra, não. Não ajuda, cara. Ajuda muito pouco. É difícil você migrar migrar o seu público você tem numa plataforma para outra. Aham. Muito difícil, cara vai o seu público bem fiel que é aqueles caras que são viciados em você. Eles vão logo no começo. Mas, tipo, você, ah, você tem lá meio milhão no Instagram, você posta, a raça para cima, meu, vai lá, poucas pessoas vai lá para se inscrever no canal. Ou você posta lá, se inscreve lá e tal, você pede. Então, assim, você tem que atingir o público, é diferente. É totalmente é, diferente uma plataforma. Quem manja
2: muito disso fala que a estratégia totalmente É totalmente, totalmente diferente,
1: diferente, cara, é totalmente diferente. E aí, aconteceu o quê? Eu vendo hoje pelo Instagram... Eu vendo pelo YouTube, vendo pelo Facebook. Então, assim, eu tive... Você tem três lojas, né? É, eu ti... mas eu tive assim, ó... Vamos dizer tinha assim, Tinha uma né? época que eu vendia só no Facebook. Uhum. Eu vendi só no Mercado Livre, depois vendi só no LX. Depois me para o Facebook, aí fui para o Instagram. Tipo assim, épocas diferentes que foi atu... atualizando né, uhum. a, a internet e tal. O Instagram bombava mais. Agora é YouTube. Abandonei já Instagram, Posso... Que a pouco tá no
2: TikTok. Então, é o que eu te falei, <risos> eu
1: tenho que fazer um TikTok, porque uhum. não sei se eu vou vender, mas eu posso atingir Sim. visibilidade. Sim. É uma coisa que eu aprendi com um amigo meu que é empresário aqui em Apucarana, o Beto Deletran. Uhum. Um abraço para o Beto. Ele sempre falou para mim, falou assim, oh, às vezes não é você, você ser o marese, mas você tem que estar na boca do povo. Você, não é você ter o melhor produto, você ter... A melhor, você ser a melhor pessoa, você ser... Você tem que estar na boca do povo.
2: para você estar na boca do povo, você tem que aparecer. Tem que ser visto. Tem que ser visto. E às vezes o legal, às vezes assim, o... O TikTok é mais jovens, né? Sim. É, mas esse jovem, às vezes ele tem um pai, pai ele tem um tio, tio. Ele tem um vô... Uhum. Que ele vai né, mostrar, né? Já aconteceu isso comigo várias vezes.
1: O... Um, um dos carros que eu vendi esses tempo atrás, o cara me ligou, oh, tal, 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 tem um vídeo seu aqui no canal do YouTube, e tal, 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 qual carro? Ah, o carro tal, 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 beleza. Aí eu falei, beleza, o senhor viu o vídeo? Não, não viu o vídeo, meu, meu filho que viu e falou para eu te ligar, que eu tenho interesse de comprar o carro. E eu vendi o carro para o cara. Foi o filho dele que viu o vídeo e aí uhum, ele é. pediu para entrar em contato comigo. Porque o filho falou, não, pai, esse cara aqui, ó ele tem os carros, né? eles gostam junto. né E o cara não é de internet, não é de Instagram, não é nada. O cara nem rede social não tinha. Me ligou, comprou o carro, veio ver o carro, comprou. Pô, estou procurando o carro há um tempão. Aí meu filho te, te, te segue aí, viu o seu vídeo aí que você tem o carro que eu estou querendo e ele falou para eu entrar em contato com você. Então acontece isso, é o que você sim, falou. Sim. Eu tenho que atingir, eu te, por isso que eu te falei, eu tenho que estar na visibilidade. Porque daí é igual o, o a gente sempre a gente sempre fala, ó, tá ali ó, bom, lá Classic Car, Marese. Classic Car, carros antigos, Classic Car, antigos. Car. Pô, carro antigo. Meu, fala com Marese. Todo mundo vai pensar assim, e é o que tá acontecendo. Hum. Graças a Deus. É, vai ligar o seu o, na um carro cidade. antigo ao é seu nome, né? Até quem é não me conhece mesmo. tá vendo a loja lá e me acaba me procurando, fala: ó, "Não te conheço, mas eu vi que você mexe com isso, seu público. Você acha que isso pode ser interessante para você ou
0: não?" Então, então acontece muito isso sim, ô Bruno. Que legal.
2: Que legal. Show de bola. Vamos pegar a reta final aí, né, Dão?
0: Sim, chegando no finalzinho do nosso... Cara, o papo foi bom demais, hein, Bruno? Passou
1: voando, Passou muito né? rápido, cara. Eu nem falei tudo, cara. Vou é? voltar de novo pra falar.
2: Não, é, mas... Essa, <risos> cara, não, não, você. vamos ter... Aqui. Vamos ter que fazer o vamos parte 2 dos carros não, premium, não. né? Pois é. Dos carros ah, premium, se depois. Se Deus
1: quiser, eu vou, é, é, um, é um intuito que eu tenho de, de, de transformar a loja não só com carro antigo, com carros prêmios também. Mas, igual eu falei, é um... É um investimento muito alto, depende... É, e não, 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 é o povo às vezes falar ah, o cara ganhou 50 mil no carro prêmio. Cara, mas quanto que é uma garantia do motor de um carro prêmio? Uhum. Se estragar, né? É muito é mais é o capital que, os...
0: que
2: você tem que investir? É muito, mais é, um... di... é muito mais
0: difícil vender um carro prêmio do que um carro antigo? Cara,
1: então, na pandemia mudou tudo. Tá tudo... Hum. Esses carros são é os mais fáceis de vender agora. Você é não mesmo? tem noção. Se eu tivesse Camaro e Mustang lá 20, eu vendia tudo num dia só. Ô, oh, louco. Cara, e, cê, e se for bom, você pode pedir o preço que você quiser que o cara paga. Tá desse jeito, cara. A pandemia mudou completamente o negócio. Eu cheguei a comprar Camaro por 100 mil reais em dezembro de 2000 e... 2020. Agora, antes dessa, dessa pandemia desse ano, tô falando. Uhum. Dezembro de 2020, agora, eu comprei Camaro por 100 mil reais. Esse mesmo Camaro foi vendido por 150. Nossa Senhora. Agora, recente. E eu fiquei sabendo que o cara comprou, tá pedindo 160. Então, cara, como que sobe 60 mil reais num carro de 100 Então
0: mas tá é uma é... valorização que é... Meio é inexplicável, né? Na verdade é o é, que eu... é, é, um, aquela... é,
2: é um é um período, né? Eu acho que essas oscilações malucas aí, acho que ela vai dar uma estabilizada, mas assim Eu acho não... que agora já vai
1: estabilizar. Agora já chegou a hora de estabilizar. Acho que agora vai manter, mas não vai cair tanto não. Vai uhum. manter o negócio meio louco assim, porque o povo perdeu o medo de gastar, cara. Uhum. É sim. isso que aconteceu. Você entendeu? Tinha muita gente com um dinheiro. Mas segurava o dinheiro. Ah, não vou gastar. Mas a partir do momento que o cara começou a ver... Puto, meu, meu irmão morreu. Meu, ele não tinha nada. Ele morreu de Covid. O cara começa a pensar... Meu, eu vou fazer o agora. Vou, meu, eu tenho, ah, eu tenho 100 mil reais para gastar. Eu vou gastar 90 e guardar 10 só. É assim que o cara está pensando. Infelizmente,
0: uhum. é assim. O cara quer realizar, realizar alguns sonho Justamente. Né? Eu acho que essa, essa, aquilo que a gente estava falando, essa questão da pandemia aí... Ativou um gatilho nas ativou. pessoas. Ativou, ativou sim. Pô, eu posso estar aqui hoje, de repente, do nada, eu pego um Covid. Ninguém Exato. imaginava, Exato. cara. Uma coisa que veio assim... E acabou tirando a vida de muitas pessoas. Aí as pessoas começam a refletir dessa forma. É justamente sim. por conta disso. E aí, quem está no mercado aproveita esse, esse boom aí. Vai tá é. vendendo, né?
1: Se você olhar, você, vai, você vê as lojas de carros estão todas vazias. Você passa nas lojas aqui do, da avenida aí e você vê não tem carro, cara. O cara que tinha lá você vê 60 carros no estoque, ele tem 15 hoje. Não tem nem carro para comprar.
0: Esses dias atrás até eu tava passando de carro ali. Tava com a minha mulher também andando aí de carro. E a gente passou em frente, ao avante ali do casante, a gente olhou. A gente Sim, quase nada de carro. O, o Fábio da Da Ela falou também. assim, oh, amor, será que essa loja tá fechando? É, não eu tem Eu falei, carro. Não, é que não tem carro não mesmo. Não tem carro. Não tem. Não tem carro
1: mesmo. O negócio tá tá exorbitante mesmo, tá, tá louco. Isso aí mas, é esse,
0: então, mas esse é o futuro, se você planejar a Classic Car daqui 5, 10 anos. Se almeja, esse é o futuro da Classic Car.
1: Olha, eu, se, eu, se você me perguntasse há 10 anos atrás eu imaginava estar onde eu estou, eu não imaginava. Porque eu, eu, graças a Deus, eu me sinto muito bem sucedido. E o mais importante, eu faço o que eu amo, o que eu gosto. Eu sou apaixonado por carro antigo, eu vendo e compro carro antigo, ando com carro antigo o dia inteiro. Então eu faço o que realmente eu amo. Então assim, a vontade é? É. Mas eu, eu deixo assim, a... eu não faço planos não. Uhum. não. Hoje eu não faço planos, eu tenho a vontade. Porque do jeito que eu tô, eu acho que eu tô no, eu tô no meu meio ali, tô, tô confortável. Mas também... Eu tenho ambições. Sim. Mas eu também não posso querer abraçar o mundo sem ter o braço grande, né? Uhum. Pra poder abraçar ele inteiro. Então, eu deixo, eu vou deixando o navio tocar para ver até onde vai. Aí, a hora que eu vejo que o navio tá indo bacana, a gente põe um combustível maior e... Mas a intenção, não falo pra você que é cinco anos, mas eu tenho vontade de transformar a minha loja em uma loja muito mais bonita do que ela é. Reformar ela, meter uma vitrine... Inclusive, a Ford saiu ali da frente, eu fiquei louco... Queria porque queria mudar ali, do, na frente, ali onde era Ford. Falei, pô, por que não? Mas a Seavena já pulou logo antes na frente. Porque, meu, porque uma puta de uma estrutura que era concessionária eu podia transformar o meu negócio, crescer mais ainda. Sim. Então, eu vejo muito a questão da oportunidade. Uhum. Isso eu acho que é o principal. Da mesma forma, quando eu compro os carros. É a oportunidade. Então, se eu tiver uma oportunidade de melhorar, eu com certeza vou melhorar. Às vezes, a gente vai sentar aqui daqui, ou em algum lugar daqui dois três anos... Pô, você falava que eu mexer com carro-prêmio, você está mexendo com... Nossa, com carroça. <risos> Velhinho, eu, eu vou para onde que, 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 que me dá lucro, sim, né? Mas, eu, lógico, que eu não vou deixar o que eu, o que eu, o que eu amo, né? Mas é a questão da oportunidade. Eu, eu, minha intenção é, assim, é, melhorar isso. Às vezes, às vezes criar, isso. criar um
2: braço ali, né? É, não mudar de foco. Não às mudar de foco. criar é. uma vertente é. nova que... É. Às vezes, o cara vai comprar o prêmio e eu o clássico, né? Exato. Porque sim, sim, acontece. um não é impeditivo do não, outro, não são não. bens é, substituíveis, né? Sim. É, às sim. vezes o é mesmo cara... Diferente. É ele... compra os dois. É.
1: Não, e acontece. Hoje o que está que acontecendo? O cara que tem muito dinheiro, o cara compra um Mustang, um Camaro, vamos falar Porsche, vamos falar Ferrari, Lamborghini, beleza. E depois o que, que ele vai comprar? Mais nada, ele tem que comprar é. um Chevette. <risos> <risos> Ué... Para ele aparecer, que o cara que tem dinheiro que quer aparecer, ele tem que comprar um carro diferente que ninguém tem. Um Chevetin, um Averick, um, um Opala, alguma coisa assim. Ele fala, não, então eu vou comprar isso aí. O cara é assim. Então, é o que você falou, o cara que tem o carro lá, Prêmio, ele pode ter também um carro barato antigo ou um carro caro antigo, né? Uhum. E acontece isso muito, sim. Geralmente, o cara tem os dois tipos de carro.
0: Cara, você tá. falou em uma não sei se está na loja ainda, mas eu passei lá esses dias atrás, tinha um verde lá, tem Caramba, três lá agora, tem céu. um
1: verde e dois laranja. Que carro lindo. Tem, tem uns um, três ah, e V8. Meu Deus, é... e bebe mesmo? Ah, tem que beber, né? Senão não tem graça. <risos> tem que beber, isso aí é... Essa é a pergunta que eu mais escuto lá na loja. Bebe muito? O cara já sabe, né? É, o cara já
2: sabe. Cara mas assim, a gente pegar a reta final aqui. É... Para quem tá escutando a gente, às vezes o cara tem o sonho de empreender com o que gosta, né? E, e, ou fazer alguma coisa diferente... Que dica assim que você pode dar do que você viveu e naquele Tava aquele sentimento que você tinha lá de começar um negócio, né? Qual que é a dica hoje que você dá aí para quem quer começar um negócio?
1: Cara, é, quem sou eu para dar uma dica para alguém, né? Mas, mas assim, o que eu posso falar da minha experiência é, cara, primeira você tem fé em Deus, cara. Isso é o principal, primeiro. Você ter fé em Deus e acreditar que Ele está do seu lado. Segundo, se você tiver pessoas da sua família e dos seus amigos que te apoiam, isso é muito importante, isso é muito importante mesmo. Mas se você não tiver, a dica que eu dou para a pessoa é a do meu ídolo. Acredite em si mesmo e dê o seu máximo, que é o Ayrton Senna. É uma frase dele, acredite em si mesmo e dê o seu máximo até seu último limite. É isso que você tem que fazer. Então, se você acreditar em você mesmo, isso é o mais importante. Depois disso, vão vir pessoas acreditando em você, vão começar a ver você, você vai começar a aparecer, e ali você vai começar a, a, a tocar o seu caminho. né Então, o principal, eu acho que é isso. você E, e, e ter algumas, algumas é, como que eu posso te dizer, virtudes. né Você ser humilde, né? você é, não ter arrogância, você é, sempre tá, tra, ter, ter educação, tratar a pessoa, é, conforme ela deve ser tratada, né? Então, isso aí, com certeza, você vai sempre subir no degrau e ser sempre honesto e transparente. É o que eu faço muito na minha loja. Às vezes, o cara chega lá perguntando se eu não queria vender o carro para ele. Eu falo, por quê? Você mostrou um monte de defeito no carro para mim, não estou vendo nada. Eu falei mas é melhor se você se surpreender positivamente do que negativamente. Então, é você vai comprar o carro? Ele falou, não, já está comprado. Eu falei, então, beleza. É isso aí que eu tenho pra dar de dica. É, é isso, cara. E perder, tomar tomba, a gente vai. Perder, a gente vai na vida. Nada é fácil. É bem difícil. Pra quem tá me vendo hoje aqui, nunca, às vezes nunca imaginava o, o, o caminho que eu passei, o, o que eu já fiz. Você citou aí do, dos meninos aí do, do, da Bono, né? Do Pallet e tal, né? Eu teve, Eu trabalhei 43 dias no Lavacar sozinho. Sozinho. Eu lavava, eu limpava, eu polia, eu fazia tudo sozinho, sem nenhum funcionário. Até que um, um meio que primo meu foi trabalhar comigo e me ajudar e eu voltei por causa de funcionário que saiu, um abandonou o serviço, arrumou outro serviço que ganha melhor, tal, tal, tal e a época da fase que você fica meio perdido, que tenha, todo mundo passa uma fase ruim. E eu trabalhei 43 dias sozinho no lavacar numa época, cara, trabalhei demais, mas foi eu tenho esse momento como o momento que eu mais me senti orgulhoso na minha vida. Porque, sabe, você acordar às seis da manhã e ir até às meia-noite, uma da manhã, lavando e pulindo o carro, entregando e ganhando dinheiro, você ah. dando valor no que você tá Então, assim, o que os meninos passaram, eu sei o que eles passaram. E, e, e é isso aí, cara. Você tem que ir, ir tocando até chegar no fim. Yeah. Acreditar sempre, né? Acreditar sempre em você. Sim. Isso
0: justamente.
1: é o principal. Se você estiver indo para o lado certo, é claro, né? Vai. Isso é o mais importante. Oh, não esquece de minha camiseta aqui. ó
2: é, Esse é presente verdade. também. Ó. A gente também ganhou um presentinho aqui hoje. Um presentinho aqui.
1: O aqui, aqui, é, bonezinho caiu que eu vou pegar.
2: Usarei com certeza.
1: E falei que se for maior, os caras têm que emagrecer. Não
2: vou, é, não eu não vou trazer que... a maior não. Acho que dá, 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 <risos> a gente faz um, faz um esforço. Vai caber, né? sempre. Show, muito obrigado. Fazer um agradecimento aí, Adão.
0: Cara, agradecer o pessoal que teve aí com a gente. Né? A gente começou um pouquinho mais cedo. E começou a chegar uma galera aqui agora. Então acho que o pessoal está acostumado a 8 horas, né, Bruno Começou a dar uma, um aumento na galera é, chegando vai, vai, uma aqui. vai Sim, ficar é. gravado aí, né? Que... Durante a semana, Marés, a gente vai a gente vai fazer os cortes, né? E durante a semana a gente vai soltando os cortes aos poucos. Qualquer hum. coisa vai estar sempre no nosso Instagram, a gente vai caminhando para você também, para você divulgar, é legal. É, mas agradecer a todo mundo que foi com a gente aí, agradecer a você por ter aceitado o nosso convite, vir aqui compartilhar a sua história. É, eu tô, tô chegando a uma conclusão aqui uma hora e meia tá sendo pouco <risos> já não é o primeiro cara já, o, último, o último a gente saiu daqui né Bruno aquele sentimento de cara podia falar mais é se tagarela vem não, não deixa vocês falar não cara não, não é a gente mas assim é, é, cada pessoa que senta aqui na, na, na nossa frente é. e começa a contar a história cara, a gente vê a gente sente aqui pelo menos eu sinto aqui que eu tô ganhando aqui um, 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 um aprendizado um aprendizado sim cara, com certeza que pra mim é, é o diferencial Muita gente quando me pergunta... Ah, mas por que, que você que você faz esse podcast aí, cara? Você tá louco? Você é professor? O que, que você tá fazendo aí? Eu falo, cara... Pra mim, é, eu tá podendo ali conhecer pessoas diferentes, valorizar pessoas da minha cidade, né? Que isso aí é pouco. A gente sempre dá muito ibope pra quem é de fora. E esquece quem é daqui. Isso. E toda vez que eu saio daqui, cara, eu entro dentro do meu carro e eu falo... Cara, que massa. Yeah. Hoje eu saio assim, feliz. É igual você falou. se apaixonado pelo que você faz. Sim. Eu particularmente você. descobri uma coisa que meu, me apaixonei por fazer. Poder sentar aqui, é, é ouvir, conhecer história, conhecer pessoas. E quando a gente. Que eu falo que uma hora e meia é pouco, é de, assim, de, de sentimento mesmo. Que é muito legal, cara. Parabéns pela sua história, parabéns pela, obrigado. pela sua empresa lá. E, assim, muito
2: obrigado por estar aqui. Mais um, Brunão. Isso aí. Show. Obrigado, Marese. Né? Como que a galera te. te... Te procura aí na, nas redes sociais? Ah, pe- pelo Instagram, né? Geralmente é pelo Instagram,
1: celular, né? WhatsApp. O Instagram é ClassicCarBrasil, é o da empresa. O meu pessoal é Marezi Júnior. E o celular é 43996782272. Oh, esse é corajoso, hein? Esse é, pode mandar mensagem. Demora uns três dias para ver, mas vai a mensagem automática avisando que eu vou demorar uns três dias para
2: ver. Show de bola, então. Agradecer para quem ficou aí, né? para quem ainda não está inscrito. Uh, se inscreve aí no nosso canal. nossa ideia é sempre trazer aqui pessoas inspiradoras, com histórias inspiradoras, para de alguma forma aí. Se às vezes 30 segundos ali serviu de alguma coisa para você que tá ouvindo, o nosso papel tá cumprido. Porque vão ser sempre pessoas.
0: Isso aí.